1: Hoje eu já gritei depois de ouvir esse doente.
2: Hoje eu acredito em derrubar o presidente.
0: Com a é desgraçado mata pobre preto. Trabalhador perdendo até o subemprego. Roubar, matar e destruir.
3: É tudo que essa corja inteira sempre quis.
1: Se já comprou até o juiz. Ainda tem burro na colheira, o infeliz. Ele
3: quer te matar. Quem
2: não mudou de lado se prepara, olha o fim.
3: O governador do Rio
1: já chorou de tão ruim. Mas quem não tem amor nem alma tipo bisprefeito
0: Arrependido é o caralho, já não faz efeito Roubar,
3: matar e destruir É tudo que essa coge inteira sempre
1: quis Se já comprou até o juiz Ainda tem burro na colheira, ou infeliz Ele quer te matar Ele, Ele quer, quer, te quer te matar, matar. cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Político. o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo? Não,
0: não tá tudo bem, ninguém tá tudo bem, ninguém tá bem hoje no Brasil cara, eu tô aqui numa angústia do caralho, sem poder... Acompanhar todas as notícias Aquela coisa, né, aquele de Você querer saber tudo o que acontece o tempo todo você tem, A gente está é, metaforicamente, respirando coronga 24 horas por dia aqui, então tá uma merda
1: Bom, acho que começamos bem então, hein Continuando aqui a apresentação Temos ele, Diego Esquinello Tudo bem, Diego?
3: Eu tenho lutado com o Covid-19 por 14 dias De longe, o pior vírus que eu já enfrentei Apesar de ser um indivíduo saudável Com pulmões fortes Vivendo uma vida saudável e sendo jovem Apesar de os sintomas mais severos já terem melhorado, ainda luto com séria fadiga e uma tosse que não passa. Qualquer atividade física, como caminhar, me deixa exausto por horas. Isso é o um relato do Cameron Vanderburg, que é um nadador olímpico recordista mundial dos 50 metros de peito e dos 100 metros de peito. Ele, sim, um atleta de verdade, está descrevendo a gripezinha como o pior vírus que ele já enfrentou. Imagina a gente.
1: É, ao contrário do desgraçado do presidente, que acabou de fazer um pronunciamento ridículo, que a gente vai comentar aqui mais pra frente, mas eu preciso terminar a apresentação aqui. Temos a volta dela, que tem os melhores sabonetes do Brasil para você poder higienizar as suas mãos, lavar as suas mãos durante essa pandemia e também tomar um belo banho. Estou falando dela, mulher tamarindo. Seja bem-vinda, Virginia, novamente.
2: Olá, tudo bem? Obrigada por terem me convidado. É, eu acho que, como falaram aí, não tem como estar bem, né? Mas... Estou viva e é isso.
1: Maravilha, Virgínia. Vamos seguir então aqui porque realmente está complicado de aturar é, esse Brasil, principalmente com esse presidente né? Mas como já é de praxe Vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline E datar o programa informando que estamos aqui falando Diretamente do dia 24 de março De 2020 Se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona A nossa dinâmica, mas se você está chegando hoje Por aqui nesse nosso formato, nós dividimos O episódio em blocos temáticos Tem o um Polêmicas Pedras e Tretas, dependendo da semana Tem o um Pega Fogo Cabaré Eventualmente tem a atualização da lista de comunistas O Momento Carluxo e a Poesia da Semana E sempre encerrando, tem a parte que Todo Mundo Acha Chato, que é o bloco que a Virgínia mais gosta de participar aqui no Midcast. <risos> Mas não menos importante, temos aqui o nosso Momento Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os nossos ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de 2 metros. É, antes de começar aqui, eu queria lembrar que é, não comam no madeiro, por favor, se você tiver alguma oportunidade de ir nesse estabelecimento e pagar 40 reais num sanduíche Não faça isso, não coma no madeiro, esse é o meu aviso aqui de hoje, é o meu salve especial Seguindo aqui a lista, eu queria mandar uma cotovelada amigável para o queridíssimo Denis Almeida e para o pessoal do podcast Clio História e Literatura também fica aqui um salve à distância para Genuinamente a Alagoana, Daniele Santos. O nosso querido Yamamoto pediu um toquinho de cotovelo, acho que era um... um ah, um toquinho de cotovelo, né? Eu não sei pronunciar as coisas. Fica aqui também um abraço com 2 metros de distância para o jornal ATK, seja lá o que isso significa. Toda semana a gente manda um abraço aqui para o jornal ATK, mas a gente não sabe o que, é que significa, tá, Bim? Antes que <risos> alguém aqui pegue essa informação solta. E fica aqui também um salve para o Rafael Thompson.
3: Um beijo todo especial também para a nossa queridíssima Priscila Aires. Um salve aí para o Lucas Plancos. A Roberta Santos pediu um beijo coletivo em 3, 2, 1... E a Jaqueline pediu um cafuné de luvas. Então aí fica um cafunézinho de luvas para a Jaqueline.
0: E a presidenta autoproclamada do Vale pediu um cheiro com pelo menos um metro e meio de distância física. Então acho que isso a gente consegue cumprir aqui com facilidade nesse momento, né? Fica o cheiro, com bastante distância. A Ada Cristina pediu, pediu também um tchau à distância. A gente só tá fazendo a distância hoje aqui também. Acho que em todos os outros programas, no fim das contas, né? E agora vem aqui um, um salve especial, porque a pessoa pediu pra ser surpreendida. Então vou tentar fazer um salve surpresa. Acompanhem. Salve Escobar! Se cuida, não pega o coronga, por favor Escape do terror André, é, 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 é Esco, esco, esco,
1: Escobar
0: <risos> Tá aí, André Escobar uma <risos> <Estava> surpresa, <risos> espero ter te surpreendido
1: De onde surgiu isso, gente? Isso não estava combinado, não Só para deixar claro aqui para ouvintes É por
0: isso que o improviso ficou horrível Mas assim, eu
4: acho foi maravilhoso Foi de... muito bom.
0: <risos> a Yali Alves também pediu Um salve de longe Porque ela está gripada Não, Ainda bem que está só gripada né? Acompanha aí agora a campanha para vacinação para gripe Para a gente poder desafogar um pouco Os atendimentos E a Eliana Nay Ela é diretamente da Finlândia Pediu um salve, ela se recupera de uma cirurgia Então aí se cuida Uma boa recuperação Espero que rapidamente você fique boa
2: é, O meu salve vai primeiro para todos os meus seguidores maravilhosos. Em especial para Moça de Pindorama, um grandíssimo beijo para você. E o Flá pro Flávio, participante do nosso movimento Esquerdas Quem Care, porque diante do da aparência do presidente, manter a pele saudável é um ato de rebeldia. <risos>
1: excelente é, Diego e Rodrigo e Virgínia também, vocês aceitam a minha sugestão para a lista de comunistas que está aqui na pauta, que vocês estão vendo nesse momento?
2: Eu acho que ela ainda precisa de, um, ela precisa de uma quarentena de comunistas
1: Precisa, precisa mais que isso, concordo com vocês. Então, não vamos aqui falar quem é que era a sugestão aqui na lista atualizada de comunistas, já que ela não foi aceita, e vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui o nosso bloco, no dia 18 de março, esse estrume, sentado na cadeira da Presidência da República, fez o seguinte tweet. O Jornal Hoje, da TV Globo e Veja Online, divulgam de forma extensiva um panelaço hoje às 8 e meia da noite contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele tá achando que é o Pelé, né, cara? Mas a mesma imprensa que se ah, mas é porque o Carlucho twitta por ele, esqueci, foi mal. Mas a mesma imprensa que se diz imparcial não divulga outro panelaço às nove da noite a favor do governo de Jair Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Ele tweetou isso. É, duas horas da tarde mais ou menos e depois às quatro da tarde eu acho que um pouquinho antes ele deu uma entrevista coletiva para falar a respeito da questão do Covid-19 junto com o Mandetta e junto com outros ministros e aí obviamente a imprensa caiu na dele e fez perguntas sobre o tal panelaço a favor que ele tinha comentado antes, e sobre o panelaço que tinha ocorrido no dia anterior, no dia 17 de março, que foi inclusive quando a gente estava gravando a edição da semana passada. E aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa convocação que ele fez para um panelaço a favor, que eu nunca vi na minha vida antes, e o que, que vocês acharam do panelaço contra que ocorreu aqui no meu condomínio, o panelaço a favor foi imensamente maior e deu vergonha de morar nesse lugar aqui por alguns minutos.
0: Você mora mal, né, cara? Você mora mal, assim. É,
1: exatamente. <risos> e eu queria saber, assim, se deu certo a estratégia dele ou se realmente o panelaço contra foi maior? Assim,
2: eu acho
1: que deu certo a estratégia dele porque ele conseguiu
2: com que falassem sobre dito panelaço que até então não existia. Então, assim, a imprensa não pode ver um bait do Bolsonaro que ele já quer já quer morder, entendeu? Mas, pelo menos aqui em São Paulo, foi ridículo. É, foi bem inferior ao ao contra. Mesmo porque panelar sua favor não existe, né? Prote <risos> Protesto a favor é, te... não existe. Então, né?
0: Eu falei, eu, eu, ainda, eu ainda moro num, num bairro burguezinho aqui de, de Vitória também, <risos> né? Que é um é, bairro cheio de aposentado cheio de, de eleitor bolsonarista Ó, que fica andando com a camisa, com os de idosos outra.
1: de novo. Você já tomou, a gente já tomou chamada disso, cara, no passado. Não sei
0: idoso não, cara. 90% 90% aí do, do eleitorado dele que estava na rua lá se expondo era idoso. E aqui eu é vejo é cheio Gente, Se disso,
1: eles assim. não
2: fossem, se eles não tivessem se revelado um bando de fascista, a gente não teria nada contra
1: eles. É, mas tem idosos que escutam o midcast. Vamos lá, gente. Se
2: eles escutam o midcast, eles são idosos maravilhosos. O problema não é o idoso.
1: Tá, tudo bem, <risos> vamos
0: lá Mas aqui, Infusivamente... aqui só teve A favor, cara, que só teve a favor O a favor foi gigantesco, eu até fiquei muito feliz Quando eu comentei, a expectativa Era tão baixa que, que a Lana Até duvidou, falou, pô, não vai ter não, cara Aqui, a de Da Penha, vai ter panelaço Contra o Bolsonaro, no máximo uma pessoa Vai gritar daqui e dali, mas foi gigantesco Cara, é, e durou muito tempo Assim, foram uns 20 minutos de, de, de muito barulho Pessoal gritando da janela E no que seria esses de 9 horas, não existiu então eu fiquei até mais tranquilo agora de andar Cara. aqui pelo bairro. Você tem uma ideia de como que o bairro aqui ele é, ele é meio, meio reaça? Aqui tem uma casa que, de vez em quando, ela, ela expõe a bandeira monarquista.
1: Nossa Senhora, rolou. Esse, é, esse é o
0: nível da coisa. E aqui rolou o panelaço contra.
2: A minha, a minha grandíssima maravilhosa amiga Manu Barém, ela toca berrante. <risos> <risos> ela é uma <risos> e aí, no, no laço a favor, ela tocou o berrante dela. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. O relato de vocês aquece meu coração, porque aqui no condomínio, <risos> cara, eu bati panela sozinho... aí de repente surgiu uns dois ou três gatos pingados batendo junto. Eu comecei o panelaço aqui. Ih, meu irmão, quando chegou o a favor, cara, era o condomínio quase inteiro, cara. Foi 10 minutos dessa merda.
3: Se bobear, nem ia ter o a favor, mas como vocês fizeram o contra, é, né, eu... galera? Ah, é? Pera ainda.
1: Depois eu fiquei pensando nisso. Exatamente, cara, que eu pensei. Hoje, hoje é.
3: na,
2: durante o pronunciamento aqui, tava, tipo, muito forte. Aí, conforme foi baixando... Um cara começou a gritar lula ladrão da janela, Caramba, cara. mas foi um, um Awe, aí começaram a xingar ele de tudo, eu comecei a gritar gado da janela, foi uma
1: baixaria.
3: <risos> Gente... Esse pessoal não tem classe. Você sabe que você insulta as pessoas é, mudando o nome do seu Wi-Fi. Eu, eu devia
1: fazer isso.
0: É, eu gostei de alguém que colocou a caixa de som na janela tocando a abertura do Globo Rural, cara. Enquanto eu tava rolando o canelás, a galera tava ouvindo isso. Foi
3: massa. Ai, ai.
1: E por aí, Diego, Só para encerrar, é Só para
3: encerrar, é, encerrar o relato. Aqui eu, eu moro num conjuntinho muito pequeno. Tem só duas ruas. E a rua sem saída, assim, então não teve nem a favor nem contra, porque tava todo mundo um pouco se fudendo pra...
1: Uh -huh. É, é quando a, onde, eu mora, onde eu morava antes era assim também, cara, geralmente é quando tem prédios grandes e tal, que geralmente acaba rolando esse frisson, né, quando tem perto
2: É, eu, eu moro no centro de São Paulo, tipo, <risos> o negócio aqui é um evento, é um happening, é até tipo daquela galera colocando
3: projeção, sabe, nos Caraca, prédios Caraca, é porra, maravilhoso Ô, eu, Isso foi gente, massa demais assim,
2: Todo mundo já tinha essas coisas prontas em casa? Como
3: assim? É quarentena, o pessoal tá em casa sem fazer nada. Mas...
2: Assim, foi, foi logo no primeiro, entendeu? Teoricamente tinha sido espontâneo, mas é a galera com altas altas projeções pronta, é gente, esse pessoal é muito preparado. Ah, né? mas aí se você tiver
0: um projetor potente em casa, cara, joga ali até, até um PowerPoint funciona. Quem tem projetor
1: em casa já começa por aqui. Pô, Paulo, é galera, e a
0: galera que tem o que tem de artista aí que em, em tocada em casa, sabe? Não é não é brincadeira. Eu Agora,
2: não Nunca, Acho que eu vou comprar um, com um projetor. contato com um projetor na minha vida. Tipo, não, foi muito surpresa para mim. Assim,
0: <risos> eu, eu como eu sou da, das artes, assim, a gente normalmente não tem um projetor aqui em casa agora, porque ele tá. o projetor que a gente costuma usar para evento tá na casa da, da Fabiana, né? Que participa do projeto, lá não pode tocar também. Então, pra gente ter um projetor para fazer evento, projetar, é, fazer exposição, é tranquilo. A quantidade de artistas que tem em São Paulo, ela é de se esperar. Agora, o Vitor, cara, o Vitor não tá saindo de casa faz um tempo, né? Já tá de quarentena. Agora eu entendi por que, que ele tem tanto receio de sair de casa. Eu tô imaginando que, com tanto bolsonarista <risos> radical em volta dele, o pessoal deve ter se entupido de cloroquina e tá, saiu por aí lambendo a mão do outro.
4: <risos>
1: <risos> o risco tá correndo. Agora, eu concordo com, com a Virgínia na questão de que deu certo a estratégia do Bolsonaro, e principalmente depois que eu vi a pesquisa Datafolha, que é uma pesquisa que provavelmente ele não deve acreditar, né? Mas mesmo sendo. A a favor pra ele, ele não vai dar o braço a torcer, né, porque ele diz que pesquisa ninguém do Brasil acredita, é que mostrou que o Bolsonaro tem aprovação, cara, de incríveis 35% e reprovação de 33% na gestão da crise do coronavírus, cara. Meu, assim...
2: A, é o ride or die dele é, é tipo, é o, é o ele pode matar alguém em praça pública que vão continuar defendendo assim.
1: isso, exatamente. Isso,
2: essa pesquisa pra mim é, sacramentou algo que eu já uh, trem é cara, é exatamente,
1: eu penso assim também
2: já sacramentou algo que eu já tava desconfiada que é, hoje a gente tem, tem que lidar com tipo o fato do Bolsonaro ter um, um eleitorado já uma base eleitoral equivalente à do PT, entendeu? Não estou comparando, nem fazendo simetria, nem nada. Eu tô falando de números. Sim, sim. E aí esses, eles estão em mesma quantidade o embate. E aí vai ser, tipo, quem vai definir eleições entre esses dois polos vai, vão ser os 40% do meio, que boa parte é voto nulo e etc.
1: É, Concordo, concordo com você, Virginia. Fora a galera do moedo, muito... né? Fora galera a galera do moedo, eu acho que eu tô... ele ganha em 2022, né? <risos>
3: muito fodido. Mas eu tenho uma explicação aí pra isso aí. Que a pesquisa foi feita por telefone. E quem é que tá em casa de fato, né? Quem é que tá podendo fazer quarentena real? É classe média, classe média alta e idoso. Quem é que atende telefone galera? dia? né? Quem é que atende telefone galera... né? é todo é, Você já um fez um recorte muito mais. específico. Come... Não, começa que número de São Paulo liga uns 25 mil todo dia para todo brasileiro. A gente já não atende é. mais, né? Aham, uhum, verdade.
2: <risos> Sabe o que é pior? Aqui em São Paulo ligam dos outros estados, sabia? Que aí vocês
1: também <risos> não atendem. Ou seja, ninguém atende, né? É cara? o
2: 86 86, acho. 46, não sei. Eu raramente recebo telemarketing de São Paulo. Por que
3: é. será
1: isso? É, então não sei quem que tá atendendo, porque vocês não recebem e não atendem. A gente aqui também não, mas eu sei que o Bolsonaro tem 35%, cara, e me deixou meio mal essa, essa pesquisa aqui, porque é, é o que a Virginia falou, para mim também tem isso. Já se estabilizou esses 30% que ele tem, e essa galera vai abraçada com ele, mesmo se ele cagar na boca das pessoas, eles vão dormir abraçados com ele, porque eles encontraram o idiota que eles tanto queriam a vida inteira, né, pra seguir. Não é possível, cara.
0: É, mas aí tava. Não sei se essa mesma, essa mesma pesquisa que você compartilhou, mas era da Datafolha também, que apontava que dentre, dentre os eleitores do Bolsonaro, então dentre quem confirma que votou nele, somente 56% aprovava a gestão da, atual da crise dele. O que é um número muito baixo se você faz essa pesquisa só dentre o eleitorado dele. Então tem uma, uma, uma é, se perdeu confiança ali dentro quando você é, peneira esses dados.
3: Ah, eu não sei, O cara. problema é que a galera, não, não, a galera é muito boa pra filtrar isso na hora de falar, mas assim, na hora de votar, vai tudo cego do mesmo jeito, saca? É. Então, é, é, se, se houvesse qualquer racionalidade em, algum, em alguma parte desse processo, seria um dado interessante essa perda de confiança, mas eu não consigo nem me animar com ela porque é. eu acho que isso não se
0: traduz. Só uma correção aqui, que a pessoa cega não necessariamente votando Bolsonaro, né? Então vamos retirar aqui o comentário capacitista. Ah.
1: <risos> é. Pois é.
3: Mas... Eu quero, porra, eu vou reclamar aqui do Datafolha rapidão que hum. é, ficou a avaliação do desempenho dos governadores. Né? Tem Nordeste, Sudeste, Sul, e do nada o Centro-Oeste tá junto com o Norte na mesma categoria, porque foda-se. É
1: verdade,
3: cara. Ah, eu
1: não tinha visto isso, verdade. Caralho, não faz nem sentido. Pô, né, junta cara? a gente com o Nordeste,
3: cara. Foi só Manaus que votou no Bolsonaro, por favor. O resto do estado, não.
1: Ai, ai. Bom, seguindo aqui a pauta, então, vamos falar sobre a crise diplomática com a China que o nosso querido aqui de Bananinha quase arrumou quando foi fazer uma declaração a respeito do Covid-19. Vocês acompanharam isso aí?
2: Ai, fazer o quê, né?
0: Quem, quem quer começar isso?
3: Ele começou comparando... Com, com a situação de Chernobyl né? quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa, Mais uma vez a ditadura preferiu esconder algo grave e a expor tendo desgaste, a culpa é da China e liberdade
1: seria a solução
2: eu, assim, eu, 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 eu escuto esse tipo de coisa e aí você lembra que cogitaram a sério esse cara ser embaixador.
1: Porra, é verdade, eu tinha esquecido disso.
2: É e aí você fica, meu Deus, ima imagina esse homem embaixador hoje. É um plano de. Não sei. É, parece que eles falam assim, como eu. Eles acordam e falam, como eu vou piorar a situação? Tipo, é, é, isso, é isso que eles se perguntam, assim, como vou piorar a situação nesse momento? sendo que hoje a gente depende demais e, e assim além do parceiro comercial e não sei o que não sei falar a China é, foi o primeiro país a derrotar o corona. então eles que tão, hoje eles que têm o know-how a, uhum. a gente depende deles para eles compartilharem o know-how eles não estão mais precisando de, da estrutura então eles poderiam vender para gente doar para gente então assim, é, é você, é literalmente chegar alguém, ah, eu quero te ajudar E você vai dar um tiro nela Tipo, é assim, é absurdo Eu não me conformo,
0: não me conformo. E cara, é a fucking China assim, sabe Ela de... O mundo inteiro depende da China O mundo inteiro depende <risos> da China e vem um bostinha desse Eu não vou chamar de bananinha não, porque bananinha é uma bebida Muito gostosa, eu vou chamar esse bostinho. <risos> <risos> quem
1: chamou de bananinha bem... foi o morão porra. É, porra, Foi gente, o morão. É...
2: Não, e assim, eu preciso dar um parabéns pro Mourão de ter selecionado perfeitamente a ofensa, ao mesmo tempo que foi sutil para pessoas que estão na internet não entenderam a referência do Pinto Pequeno <risos> dele, mas que as pessoas Caramba. na internet, ao lerem o Bananinha, surtaram, porque, né...
1: <risos> Exatamente.
3: Desculpa,
2: me perdoem os Pinto Pequeno, mas... A gente Como doou... assim
3: não era bananinha em, em referência àquele quadro do Dedé?
1: <risos> em algum
3: programa de TV de muito tempo
0: atrás.
1: Ai, ai. Mas fala Perfeito. aí, Rodrigo.
0: Não, eu quero falar que tipo, veio, veio essa, essa declaração. Tá, não é, nunca é só uma cortina de fumaça, isso, essas ideias esse pessoal defende já há bastante tempo e isso espelha o que o, o Trump vem dizendo, o assim, que vem dos Estados Unidos, já é esse mesmo discursinho. Mas essa declaração ela veio logo em cima dos ataques da imprensa ou da imprensa resolvendo fazer o seu papel sem papas na língua e noticiando as manifestações das quais o Bolsonaro participou como algo criminoso denunciando essas manifestações como manifestações anticonstitucionais. Foi assim, uma... o primeiro momento em que a imprensa resolveu realmente nomear as coisas como elas são. E quando eu falo imprensa, imprensa hegemônica. Jornal Nacional apresentando aquelas manifestações como anticonstitucionais e criminosas e o presidente como um criminoso ao participar delas também, fazendo essa relação direta. E logo depois dessa virada da imprensa, tomar, colocar a cara tapa ali um pouco, vem uma declaração dessa que, embora não desvie a atenção do que da postura do bolsonaro em frente à crise chama muito a atenção também e passa a ocupar também espaço da imprensa, passa a ocupar espaço da discussão, num cenário internacional agora ele não esperava, eu imagino que as pessoas estivessem tão sem paciência porque até pouco tempo quando vinha umas declarações dessas isso repercutia aqui no cenário interno mas lá fora as pessoas, olha, a gente quer um... desculpa, mas fica por isso mesmo só que as pessoas estão completamente sem paciência o mundo tentando tá em colapso e vem um botinha desse, sabe, querer puxar briga diplomática
1: é, exatamente. E aí a embaixada da China, via Twitter, né, respondeu, marcando ele, dizendo assim... As suas palavras são extremamente responsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. E aí o próprio embaixador também tweetou, dizendo que a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras exige que a gente tire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados. Aí ele marcou o próprio Bananinha, marcou o Rodrigo Maia e marcou o capacho do Olavo Ernesto Araújo, que quando se pronunciou pediu que a embaixada chinesa e o embaixador né, se desculpassem um Eduardo Bolsonaro Porque acharam que foi muito pesado O que eles responderam pra ele É, tá de sacanagem Ah, minha meu, cara, cara, cara Essa parte eu não tinha assim, visto, não
2: Foi, cara se, foi foi uma, se fosse uma situação normal Vamos supor A gente não estivesse passando por uma pandemia Realmente a, a, a gente ia ficar A falar, porra A galera foi meio desproporcional aí na resposta Mesmo porque diplomacia é uma via de mão dupla Não é porque o outro, um é um imbecil Você vai e dobra, dobra a meta, né Mas considerando a situação em que a gente se encontra, o, o descaso que... Tipo, a situação que levou o comentário de, tipo, culpar a China é, pela, pela epidemia, porque, né, foi isso que ele fez. É pra perder as estribeiras mesmo, é pra, pra, pra descer do salto da diplomacia, porque não dá. Não tem condições. Não dá pra deixar esse tipo de coisa barata e... sem responder à altura.
0: Não tem como. É, assim, e lá, na, O for chanceler ele veio pedir desculpa porque o, o perfil do embaixador chinês tinha compartilhado postagens que faziam críticas diretas ao Bolsonaro. E aí a galera, inclusive o for chanceler, veio na defesa de que peraí, o Eduardo Bolsonaro ele não é a voz do governo. Então quando você compartilha postagens contra o presidente, você está fazendo outro tipo de ataque. Ele pediu desculpas a isso. Falou que tinha que se desculpar por ter criticado o presidente. Não filhote dele. Eu pensei que também não faria sentido ali. A gente tá com uma crise de outras proporções, cara. É ficar de uma picuinha, absurda. E eu falo, ninguém tá com paciência para essas teorias da conspiração maluca que o pessoal Sim. aplica. No caso desse, assim, é uma é, mentira deslavada e propagada à torta é direito. De que você é, encobriria informações sobre a propagação do coronavírus na China e que eles não teriam dado uma resposta imediata, de que eles teriam silenciado os médicos que deram o um alerta. E isso é falso. Eles não silenciaram os médicos que deram alerta. Essa notícia chegou assim, deturpada aqui. Primeiro quem deu o alerta lá inicialmente foi uma médica. E essa notícia mal, mal chegou aqui. Depois dela você teve um médico que deu um alerta e 24 horas depois que ele avisou, ele avisou no dia 30 de dezembro, no dia 31, você já tinha um pronunciamento oficial do governo sobre esse, esse novo vírus. Então em 24 horas... 24 horas para ele ter dado o um alerta e o governo ter dado um pronunciamento oficial reconhecendo que aquilo existia é encobrir informação? Não. E tanto não houve encobrir informação que logo depois já se começou as medidas oficiais para ter a contenção dessa epidemia lá, quando ela estava local ainda, né? Então é uma notícia, uma informação completamente falsa dizer que o governo chinês ele encobriu informação. Não funciona assim. Mas isso, isso, se repete esse discurso. Esse discurso foi repetido por muita gente nos Estados Unidos. Essa galerinha comprou esse discurso e começou a alardear também. Até hoje você tem a galera recebendo essa informação em grupo de WhatsApp dizendo que por conta do governo chinês tem encoberto Certa informação, a gente tá na situação que a gente tá,
1: exatamente. É, não,
3: só antes que alguém, só antes que alguém venha no Twitter encher o saco, é teve, teve o caso do prefeito de Wuhan que tentou né dar uma maquiada na situação, dar uma amenizada, mas na mesma semana ele, ele foi removido do cargo
0: justamente por fazer isso.
1: É, verdade, né? Só pra, bem lembrado,
0: pra lembrar bem esse caso é, Ou é. seja, a gente pode remover pessoas do cargo Por fazer esse tipo de merda então, <risos> Quando uma pessoa vem a público né? Fala, não, é só uma gripezinha, não é isso tudo A gente deveria remover do cargo
1: Exatamente.
2: Não E é hilário O governo Bolsonaro Ficar acusando alguém de esconder informação Sendo que O pandemito não liberou o exame
1: Pandemito e...
2: <risos> Não liberou o exame Que teoricamente Deu negativo e ainda por cima, a Justiça do, de do Distrito Federal concedeu liminar para que o Hospital do Exército tivesse que fosse obrigado a liberar a lista de todos os contaminados que foram testados lá e deram positivo. E mesmo assim, eles omitiram dois nomes. Então, assim, quem são eles para reclamar de governo escondendo informação. Além, de claro, da lei que eles passaram hoje, da medida provisória que eles passaram hoje, que prejudica demais a lei de acesso à informação. Então, assim, mais uma vez, o Bolsonaro usa de retórica para acusar os outros de fazer exatamente o que ele faz.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? O Rodrigo, hoje que já concordou com o Ernesto Araújo, né? Na posição do Ernesto Araújo, defendendo aí o, do, o Brasil do ataque do embaixador, não é isso, Rodrigo?
0: Cara, eu não vou nem comentar o seu comentário. <risos> sabe? Segue frente. Não, é.
1: né? não, não é? Não, já bem.
2: Eu tô é que zoando tá. ele, <risos> pode, ele. Não, tudo bem, mas querendo ou não, tá certo. Nisso, ele tá certo mesmo. Sim, Porque uma sim. coisa é você responder o filho, outra coisa tipo, ó, não foi o posicionamento oficial do governo.
1: Mas assim... É. Ele né? acabou dando RT em coisa que não deveria, né? Um é. agora, usar Essa
0: agora também. misturar as duas coisas também é um erro do Ernesto Araújo. Ele poderia poderiam ser dois comunicados diferentes. Olha, eu vou lançar esse comunicado Sim, aqui me desculpando exatamente. com você pela postura do nosso deputado e exatamente. esse outro comunicado pedindo para você se desculpar por ter ofendido nosso presidente. Simples.
2: Isso.
1: Verdade. Mas
2: aí você está exigindo demais dele. É. <risos>
1: E aí, nessa confusão toda, a gente teve que concordar com o Rodrigo Maia, que né, pediu desculpas à China pelas palavras do deputado. Tivemos que concordar com a bancada ruralista, que também criticou o Eduardo Bolsonaro. E tivemos que concordar com o PSL, que é o partido atual do Eduardo Bolsonaro, que também repudiou com veemência a tentativa lá de culpar a China pela pandemia. E aí, para fechar esse tópico, né? a embaixada da China passou a receber ameaças por telefone, coincidentemente após a treta aí entre o Eduardo Bolsonaro e o embaixador, e aí hoje parece que realmente houve um desfecho disso não se falou se o Bolsonaro e o Xi Jinping, que conversaram hoje via, telecon via teleconferência é, é, é bem anos 2000, né, via Skype, ou seja lá como é que eles conversaram, eles parece que não falaram sobre o assunto, mas o próprio embaixador lá, da, da confusão toda, disse que a conversa entre os dois foi muito amistosa num ambiente cordial, e que eles chegaram a alcançar importantes consensos em alguns pontos que ele detalhou lá num tweet, e aí foram cinco ou seis tópicos, se eu não estou enganado. Então, aparentemente, essa... Quase crise diplomática aí tá, tá resolvida. Né? Vamos seguir aqui então com a pauta, falando desse bolso vírus que tá ali pelo Planalto, que infecta todo mundo, mas o próprio vírus não é infectado. Vírus não, né, Rodrigo? É um fungo, né?
0: É, não, eu, eu gostei do apelido do pandemito, eu gostei. Eu de... Pandemito, é verdade. <risos> eu
1: Já são quantos infectados, ô Rodrigo? Atualiza aí, não, tipo, gravação era um 23, 15, né?
0: Não, a gente 23. tem 23 agora, cara, 23, é, inclusive um motorista. Dois dos motoristas eles fizeram Foi o exame verdade. Um deu, deu resultado positivo Mas o contra-prova contra deu negativo E agora o outro motorista Ele deu positivo Então já são 23 pessoas que se aproximaram Do, do fungo pandemito
4: Entre <risos> e... eles o
2: nosso Deus voltinho Web templário Felipe Martins <risos> e...
3: Web templário Nossa, cara <risos> Eu quero é, ler aqui um, um tweet que eu ri demais. Que é a notícia, né? A motorista de Bolsonaro dá entrada em um hospital com problemas respiratórios. Aí a pessoa compartilhou a notícia. É o Nilson Xavier no tweet. Escreveu assim. Só o cristal ungido está ileso. A rosa é. púrpura do Cairo. A última <risos> neve do Kilimanjaro. A fina flor do oriente. O
0: canto do Irapuru.
1: <risos> a rosa púrpura do Cairo. Foi que eu achei melhor. É, 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 é,
0: é assim... Tem uma galera que tentou dar uma explicação que eu nem sei se faz sentido De por que o, o, o Bozo não teria contraído o vírus é, A galera tentou dizer, olha, imagina se ele estiver tomando um, um monte de antiviral pesadíssimo Pra cuidar, sei lá, do tratamento de um câncer ou alguma coisa assim E por isso ele não pegou o vírus <risos> Ah, então, eu,
2: eu acho que... Não, Bom, eu tava vendo uns amigos meus Médicos explicando Tipo, isso não faz Eu acho que é mais porque Bosta não fica doente mesmo
3: <risos> é, esse, Essa cepa de vírus é pra humanos
1: É, exatamente Não pra tolete de fezes <risos> 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 ah, é. E aí, como a Virgínia já até comentou antes né, A justiça obrigou o hospital Que atendeu a comitiva do Bolsonaro né, Que é o Hospital das Forças Armadas O HFA, lá de, do Distrito Federal A divulgar a lista dos infectados E aí eles divulgaram a lista com 13 nomes Que foram atendidos lá Sendo que, na verdade, são 15 positivos E aí, eles omitiram hum. dois nomes Quem será que são esses dois nomes? Vamos fazer um bolão aqui, cara? Ah, eu já
2: é o Pandemito, e eu tava descon desconfiada de ser a Michelle, mas falaram bem, foi deve ter sido o Bananinha. <risos> Porque ele tava na cobitiva e ele desapareceu por uma semana depois da viagem. Opa, não, eu vi
0: aí. até uma, uma foto de bastidor dele lá, super amuado, sabe assim? Parecia uma pessoa que ia desmaiar a qualquer momento nitidamente não conseguia respirar. Caraca,
1: cara. <risos> eu acho que dos, os dois que não foram divulgados são justamente os dois resultados do exame do Bolsonaro. É justo também.
2: Pode <risos> ser. Mas eu ainda acho que é o, o bananinha.
1: E você, Diego? E você, Rodrigo?
0: Cara, eu tô, eu tô com essa, assim, eu só vou dar uma margem aqui pra que... Um segundo resultado ele não seja da comitiva Ele pode ser um segundo resultado Que não seja da comitiva de alguém Que entrou em contato com o Bolsonaro Logo depois de ele ter chegado aqui
2: Mas eu acho é... que a, a liminar Eu posso estar enganado, Mas a Niminar falava pra tipo, Ela pediu todos os positivos De quem passou no hospital, entendeu? Então se fosse uma outra pessoa Além da comitiva Teoricamente teria que ter dado, entendeu? Porque Eu não é pra, bananinha. tipo, re, re, vim, se vingar do Bolsonaro, não é isso? É porque eles precisam fazer, eles querem fazer a contenção, entendeu? E, tipo, o isolamento das pessoas, dessas famílias, etc. E, obviamente, também zoar o Bolsonaro, óbvio. <risos>
1: É, é. é
0: Aqui agora eu comitivo. não sei quem é, que, quem eram todas as pessoas que estavam nessa fucking comitiva também. É, por vista, como é que esse pessoal viaja com tanta gente assim também? Todo cê, mundo cê, tava nessa porta. Quer, comitiva. Você
1: quer que eu leia o nome de, de todos os infectados? Temos a lista aqui.
0: Dos infectados, mas quem mais estava na comitiva, ah, além quem desses, desses
1: infectados? Ah, é, não sei, cara. O avião é grande, né, cara? O cara bota todo mundo lá dentro. Enfim. E uma
2: coisa que eu queria
1: saber é como é que tá o secom. Ele desapareceu. É, né? Faz tempo, né? Verdade. Tá vivo faz tempo, ainda? Faz tempo que não falam dele.
3: Não, e, e assim, só pra lembrar, né? Caso alguém tenha esquecido, essa, essa viagem de comitivo aí foi pra participar de um evento partidário, tá? Um evento de conferência é, de gente não, doida.
2: Não foi é, não nenhuma viagem oficial, né? Tipo. Verdade. É... Muito bem lembrado. Sim, foi
3: pra jantar
1: parte, com Trump, né? né? Isso, isso.
3: Não, só que eu acho que a gente tá aqui na, na, na parte da, das piadas. Eu, vou, eu lembrei de uma coisa que o Bolsonaro tweetou hoje. Que ele A nova conferência via internet com o governador da região sul aí ele botou algum tweet aí no número 2 A logística de transporte precisa ser Compreendida para a distribuição de kits Dos mais de 10 bilhões De kits iniciais para testes Do <risos> Covid-19 Isso
0: foi fantástico, filho, cara vai Sabe por que é isso? Mas lindo. você sabe por que isso aí é verdade, Pô, Diego? Tafana. Você sabe é. por que isso é verdade? É porque a gente não acredita que a China testou Então vamos ter que retestar toda a população da China ah,
3: mas E da Índia 10, junto, só, né? Só tem tem 7 do, no mundo, só tem 7 bilhões Precisava de 10 bilhões de
1: testes
2: Vai testar 100% da população
1: É que ele tá querendo dar Folguinha, né, cara? Tá querendo dar uma margem de segurança Aí, pô Vocês não entendem é, vai, também, que,
3: vai que alguém perde, né, algum
1: É, exatamente, pô O um a... hospital aí perdeu dois já,
3: né Não conseguiu ver o nome
0: É, acho que é uma boa margem mesmo <risos>
1: Não, é só, é só finalizar, todo mundo
0: tem certeza De que ele tá infectado, né Não, tem Sim. não certeza não,
1: temos não, é, assim, Convicções o que, eu,
2: o que pode, eu acho é, é Obviamente e Super improvável, a não ser Foi o que eu tuitei esses dias, tipo Se ele não estiver, de fato, ele precisa Doar o corpo dele pra ciência, agora <risos> Porque ele Ele tá convivendo com pessoas Infectadas há uns 20 Sim. dias Já,
1: exatamente é,
2: Humanamente impossível ele não estar tá contaminado O que pode estar acontecendo Ele não estar tá sintomático Não ter desenvolvido entendeu?
0: É, mas eu que acho ele que
2: com que... certeza deve estar infectado Sim não, Eu acho até que ele, que ele
0: vai liberar a informação De que ele está infectado Mas daqui a algumas semanas Ele vai falar, opa, peguei na semana passada nem senti. poder se não,
1: vai falar nem É para poder senti se
0: distanciar, para poder se distanciar porque... ao máximo das manifestações que ele participou, porque rolou... se ele libera dizendo que ele estava infectado, sabendo é. que ele participou da manifestação, que ele foi a público, isso seria um problema não só para a imagem dele, mas seria, o, sabe, isso aí poderia realmente fazer com que ele fosse detido.
2: Não, e não só é. por isso, mas ele também mentiu pro governo americano, né? Porque é. rolou uma coisa tipo, ai, ah, os brasileiros que passaram o corona, sendo que não, eles pegaram do pessoal do partido republicano Que tava lá no evento Foi tipo, os brasileiros pegaram Dos americanos, os americanos já estavam Do evento que tinha acontecido Na semana anterior do, Lá no do CEPARC Então, eu, tipo, ia pegar muito Mal mundialmente assim. E eu amei só fazer um, um Shade final, que o doria Hoje liberou o exame dele, né é verdade. Porque o, o nosso infectologista que tá conduzindo os trabalhos aqui em São Paulo deu positivo e aí é, o Dória fez o teste e deu negativo. E ele postou o resultado, o exame completo dele. E aí, aí tem um cara que, tipo, ele era tido como um então sensato, e ele total se perdeu no bolsonarismo. Daí hoje ele, ele deu um RT comentado no Dória, falando assim: ai, como o Dória é, faz política suja. <risos> Só porque ele liberou o é. um, sabe? Ah. Ou seja, eles são muito sentidos, assim. Isso tá indo direto no nervo da, da galera.
0: Até porque é a segunda doença que, altamente contagiosa que esse pessoal pega do Partido Republicano, né?
2: Qual que é a primeira?
0: Cara, a primeira é o cristianismo de extrema-direita. Ah!
2: <risos>
1: <risos> ah, ah, ah
0: Verdade. Sacadinha, sacadinha.
1: Verdade. Bom, vamos finalizando então aqui esse bloco. Tem pega-fogo cabaré essa semana, Diego?
3: Né. Tem momento Carluxo? Tava procurando ainda agora, mas também não.
1: Então, vamos agora para aquele momento em que os ouvintes mandam... Os... Ih, não. Essa semana não tem também, né, cara? Pera aí. Ih, rapaz. É, nenhum ouvinte mandou poesia da semana. Mas eu tenho aqui uma, uma sugestão. Eu vou colocar um áudio aqui na Poesia da Semana, porque foi uma, um editorial poético, vamos dizer assim, né, que a Band fez é, essa semana que passou sobre todo o conflito diplomático que a gente falou agora há pouco entre China e Brasil por conta lá do Bananinha. Então, especialmente essa semana, ouvintes, mandem poesias para a próxima semana, já podem mandar desde agora, a gente quer a participação de vocês nesse momento, mas já que não tem nenhuma, vamos de Poesia da Semana do Grupo Band, vamos lá.
4: A provocação desnecessária de um deputado irresponsável, seguida por um chanceler idiotizado, uma espécie de avesso do barão de Rio Branco, colocou o Brasil em conflito com seu maior parceiro comercial. Pura inépcia. O chefe da diplomacia, que teria como missão zelar pelos interesses do país, torna-se assim um obstáculo, talvez o maior, no caminho de nossas relações com a China. O lamentável chanceler realiza essa proeza de inverter seu papel numa demonstração clara de que é incapaz de responder pelo cargo que lhe deram. Exigir, como ele exigiu, que o embaixador chinês se retratasse depois de reagir ao destempero do deputado é uma atitude descabida que prova a inconsciência de um diplomata despreparado. Uma atitude de desprezo pela amizade e respeito do Brasil por um povo que, neste momento, mostra sua tenacidade numa luta eficiente contra o coronavírus. Exatamente o contrário do que consegue enxergar o deputado imaturo e o chanceler inepto. Por quanto tempo ainda veremos um idiota ocupar a cadeira de Rio Branco, Afonso Arinos? e Santiago Dantas. Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação.
0: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, a gente está aqui com uma, uma quantidade de tópicos absurda, então se a gente não teve... Pega Fogo Cabaré, não teve momento Carluxo Não mandaram Poesia da Semana pra gente Depois desse ótimo momento aí com o editorial da Band A gente tem aqui uma parte que todo mundo acha chato Bem recheada A gente já vai começar com uma, um subbloco Que ele estreou uns dois programas atrás E eu quero chamar o nosso colega Diego Pra comentar aqui, pra, pra fazer a sua parte De departamento de notícias surpreendentes A primeira que eu gostaria do seu comentário É sobre o nosso querido Aécio um dos responsáveis por toda essa merda na qual a gente se encontra soterrado hoje. A PF conclui inquérito que acusa Aécio Neves de receber 65 milhões de reais em propina. Meu Deus. Não.
3: Não acredito, não. Não é possível. Quem, quem poderia ver, né? Quem, quem poderia antecipar? Que seriam então, só 65 milhões. Eu tô muito, muito chocado. Oh, Eu oh, realmente acho Deus. que 65 milhões é pouco. Se procurar <risos> direito, tem mais. Tá bom, Polícia Federal? Mas, assim, depois da quarentena, vamos procurar de novo, viu? Porque acho que tem mais.
1: Já, jamais que o brother do Luciano Huck faria isso, cara. Não é possível.
2: Não, mas você tem que mas, entender que é assim. Foi, é um. um uma obra específica que é a obra da hidrelétrica do Rio Madeira é
0: uma ah, obra então tá é, vamos
2: com calma
0: só é. lembrando
3: que caberá já, já ao... estava
0: me cheirando mal
3: depois que o Bolsonaro cair, quem assume é o Aécio? <risos>
2: Olha, vou falar algo que eu vou me arrepender com certeza, mas ai que, que bom seria.
1: Nossa, que ponto que a gente chegou, cara. Que bom
2: seria. <risos> Mil vezes um presidente corrupto ou um presidente fascista.
3: O a presidente já... corrupto é fascista, por
1: favor. <risos> é. A gente está muito entregue mesmo, né, cara? Puta que pariu. É. Eu
3: vou só lembrando... Aqui, eu quero... Não, rapidinho, ah, só lembrando lá, que... Dessa dia de quarentena, desejamos presidente Aércio Neves. <risos>
2: desejamos de fato a Aércio que... Meves.
1: Vamos fazer esse meme e distribuir amanhã, cara. <risos> só lembrando aqui que caberá ao nosso PGR biônico decidir sobre o Oferecimento ou não da denúncia no caso, tá bom? Só ou lembrando seja, aqui.
2: Não vai acontecer nada.
1: Exato.
0: Tem outra notícia aí no departamento? Tem, tem. Eu vou surpreender vocês um pouco mais aqui. A gente tem a notícia em dobro. A primeira é a justiça, grande justiça, justiça nega pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e mantém cultos de Silas Malafaia em meio à pandemia. Amém, irmãos?
1: Não, não é possível. O Malafaia queria manter os cultos no meio da pandemia e ajudando na aglomeração de pessoas e a espalhar o vírus. Não é possível que ele estava pensando nisso. Não, cara. mas
3: isso aí é, é aquele caso, entendeu? Da, da pessoa, né? Do, do micro pequeno empresário, né? Do, da pessoa que que tem ali a sua vendinha, a sua banquinha, que se ela não trabalhar todos os dias para arrecadar o seu dinheiro, ela passa fome. Então, o Malafaia tava simplesmente aí com medo de passar fome, né? Ele viu que tinha que manter aí o fluxo de pessoas no, no, no mercado dele, para poder... Outra manter certeza. a, essa, a ah, vida modesta tá. que ele leva Foi
0: Entendi. exatamente é. isso que aconteceu Eu vou até te corrigir, Vitor Porque você usou os verbos no passado Não é que ele queria manter os cultos Não é que ele pensava em fazer isso Ele ainda quer, ele ainda pensa Ele continua defendendo Que as pessoas devem se reunir, dar as mãos E cuspir nas, na cara um dos outros dentro da igreja
1: Só que agora tá fechado, né Ele, ele determinou, acho que foi na sexta-feira Depois da pressão é, da porque, justiça né?
2: Porque ele é, ia dar ruim, né
3: quando reabrir, reabri, me avisa que é pra eu ir lá cuspir na cara dele Então
0: <risos> Agora Se vocês acham que os neopentecostais Só perdem Eles acham que isso aí tiveram que fechar Sofreu pressão, não, tem Vitória aqui também A justiça proíbe Que o Templo de Salomão Seja chamado de Sinagoga de Satanás
1: No Google <risos> eu... Caraca, quando eu vi essa notícia Eu fiquei uns 5 minutinhos, indo, cara Olha a preocupação dos caras, meu irmão, puta que pariu. Ainda existe aquela Wikipédia que é de humor, como é que é mesmo, hein, cara?
3: Deciclopédia.
1: É a... Deciclopédia, ainda existe, será que lá tá a Sinagoga de Satanás, cara? Ao se referir é, é. à Igreja Universal, Poxa, ao Templo de Salomão? E a, ju
3: a justiça, já essa ordem já foi cumprida, porque eu pesquisei a Sinagoga de Satanás aqui no Google Maps e não apareceu nenhum resultado. <risos> Poxa vida.
1: Ai, meu Deus do céu, é isso. Um pouco Esse... antes que Cristo. Pra esse, você ter esse. ideia,
0: eu tô procurando aqui no Deciclopédia agora. <risos> Sinagoga ai, ai. Sinagoga
1: Só notícias surpreendentes.
0: Satanás. <risos>
1: Será
0: que tem aqui? Cara, não. Ninguém ainda inseriu o verbete. Sinagoga de Satanás ainda na Deciclopédia, gente. Vamos ajudar aí. Você, ouvinte, que tá aí quarentenado. Tá, não tá podendo, ficou, perdeu o emprego? Tá todo em casa, mas ainda tá com internet? Faça esse favor pra gente, insira aí, ó, o verbete na enciclopédia, sinagoga de satanás, qual que seria <risos> o significado, qual a descrição que você vai colocar nesse verbete? Use a criatividade.
1: <risos> temos atualizações de notícias passadas essa semana também?
0: Temos, temos atualizações. Então, na semana passada, a gente falou sobre o pedido de impeachment que o nosso grande herói, nosso herói pornô nosso frota ele já tinha preparado já já estava já guardado ali ele já tirou do bolso esse longo pedido de impeachment super bem preparado rígido para poder apresentar contra o bolsonaro
1: e que ele que e pegou esse
0: pedido de impeachment <risos> é. denso é. consistente
1: Não, e além disso né tivemos o rollback do Reino Unido na política dele que a gente comentou aqui semana passada, que a gente não tava entendendo né cara, porque que eles estavam fazendo o delay de manter as pessoas em isolamento, mas aí surgiu um estudo que previu meio milhão de mortes no Reino Unido né, e foi até encomendado pelo próprio governo, e com isso eles mudaram a estratégia e agora o Reino Unido também está colocando as pessoas em quarentena, em isolamento, tem lá as regras deles né, então parece que não precisamos mais entender Aquela lógica anterior Porque ela não está mais válida né?
0: Não só isso, cara Você vai olhar as medidas do Reino Unido agora E é uma loucura Porque o pessoal desenterrou os keynesianos Que tinham sido enterrados pela Margaret Thatcher Pessoal já tinha, tinha destruído o Estado de bem-estar social e muitos, inclusive no Reino Unido, o Tony Blair terminou de destruir o Estado de bem-estar social. E eles estão resgatando medidas que eram medidas lá da década de 60, da década de 70. Então, maluco, daqui a pouco vão decretar um golpe comunista no Reino Unido, sabe?
1: <risos> Quer dizer que o neoliberalismo não funciona nessas horas de pandemia, cara? Isso Nossa, também. Nem é uma hora nenhuma, né?
0: Surpreendente. <risos> é, é isso, olha só, rapaz. Né, quem, quem poderia imaginar?
2: Absolutamente ninguém <risos> Ninguém esperava
0: pela Inquisição Espanhola não. <risos> Caralho
1: <risos> é, Mais algum comentário? Vamos seguir finalmente aqui Pra iniciar o nosso bloco
0: Não, não pode ter mais comentário Sabe por que não pode ter mais comentário? Eito?
1: Por quê, não
0: pode ter mais comentário Porque tá suspenso o acesso à informação Não tem mais informação aqui
1: É mesmo, cara, mas da onde surgiu isso? Será que foi numa MP, na calada da madrugada, que alguém fez e publicou? Seria isso?
0: É, então, talvez, assim, porque talvez alguém tenha publicado uma MP, talvez as pessoas tenham reclamado, tenham batido muito, e a pessoa falou, opa, peraí, qual é a melhor maneira de eu me proteger com relação a tudo que vem pela frente? Cobrir as minhas mentiras, impedir que as pessoas saibam o que tá acontecendo, né? Pô, então, isso foi o que aconteceu. Depois da medida provisória, que a gente até vai comentar um pouco mais à frente, né, que mexia nas regras trabalhistas, e o Bolsonaro, ele publicou uma nova medida provisória que suspende prazo sobre lei de acesso à informação.
1: Exatamente. Ele, muito preocupado né, com os servidores que estão no regime de quarentena de home office, que não poderiam estar presentes para atender os pedidos, né, do, da lei de acesso à informação, ele, pô, um cara humanista, publicou essa MP para poder limitar o acesso agora não tem mais que responder dentro do prazo e é isso, ele está muito preocupado com os servidores, ele não podia simplesmente ignorar essa parte né? o pessoal não está trabalhando de cá, está trabalhando de, né, de uma forma de rodízio ou escala, vai demorar para atender ou, ou vai sei lá, vai ficar mais difícil tudo bem, tá? Acho que tá todo mundo entendendo, né? Que tá aí no meio da pandemia, no meio da confusão. Mas não, ele muito preocupado fez a CMP para resguardar os servidores, entendeu?
0: Não, eu já vou perguntar para vocês aqui agora, porque esse é um assunto que em algum momento surge. Vocês acreditam que o autogolpe está mais próximo?
2: Olha... Eu, eu, a minha dificuldade de aceitar a teoria do autogolpe é que exige que a estratégia dele seja... Beirando Genial, entendeu? E me custa colocar Estrategista e Bolsonaro no mesmo conjunto, entendeu?
3: <risos>
2: então, ao mesmo tempo, você fala, não, há indícios, parece que tal... Mas, assim, é muito difícil aceitar que ele teria esse nível de... É, visão, estratégia de capacidade de enxergar as coisas. Eu acho que ele é, tipo, acima de tudo, muito burro. Assim, porque se a gente parar pra pensar, qual foi o, o, o tipo, o fogo que acendeu o bolsonarismo? Foi o antipetismo, certo? Então, como, qual seria o melhor jeito de o Bolsonaro destruir o PT? Fazendo um bom governo, certo? Porque aí... Ele ia chegar e falar assim, olha eu aqui, sou anti. Toda, tudo, sou contra tudo isso que tá aí, sou anti-PSDB, sou anti-PT, sou anti-establishment, não sei o quê. Aí vai lá, faz um bom governo, cala a boca de todo mundo, a gente fica ok com cara de taxa. Ou até mesmo, assim, nem precisaria estar tá fazendo um bom governo como um todo. Ele podia só, por exemplo, nesse caso do corona, ter feito, ter se desdobrado pra que, por exemplo, fosse totalmente oposto do que aconteceu na China
3: para poder podia falar ficar calado só já já não, resolvia não
2: por exemplo não não nem isso é do tipo ó oh, você tá vendo lá na China olha o que que aconteceu é... esses comunistas que essa narrativa toda de ah porque eles esconderam olha lá olha aqui a gente tá lidando desde o começo combatendo fechando fronteira fiscalizando testando o que tipo ele ele tinha todas as oportunidades, ele tem todas as oportunidades de combater a oposição dele fazendo um bom governo, fazendo um bom trabalho. Porque é, é, é justamente isso que é ser anti-establishment, é você falar que você não é parte dessa laia estabelecida, desse grupo estabelecido, e aí você vem e faz melhor. Qual que é uma, um dos grandes problemas do governo Trump Que ele é tão intocável Porque independente de todas as Bostas que eles fizeram Na economia o cara não pode falar Um A, entendeu? Porque o cara gerou emprego, fez o país crescer Encheu todo mundo Cuide todo mundo de dinheiro E assim, nem isso o Bolsonaro é capaz Entendeu? Nem de ele jogar o próprio jogo Que ele deu as cartas Pra combater a oposição dele ele poderia, ele assim, não falta dinheiro, a gente tá vendo aí, não falta é, apoio, porque tá todo mundo querendo, não faltaria apoio dos governadores, seria tipo um negócio estrondoso se ele tomasse, por exemplo, se ele tomasse as atitudes que o Dória tá tomando, só que num nível é, nacional. Mas não, ele é, ele é fisicamente, inca... fisicamente e intelectualmente incapaz De fazer algo remotamente positivo, entendeu? Então, achar que ele conseguiria essa, fazer toda essa estratégia de para um alto golpe, eu não consigo acreditar. Pode até ser ingenuidade minha de tipo, e ele de fato só tá pensando na maldade e golpe, etc.
1: Mas eu não consigo enxergar isso. É, eu não consigo enxergar o alto golpe porque no momento eu não consigo enxergar quem apoiaria definir esse alto golpe dele seriam quem as polícias militares porque o exército eu acho difícil cara embarcar no jogo desse cara mas que ele tá forçando ao máximo a barra sem dúvida nenhuma o pronunciamento dele hoje foi um escárnio né cara foi levar isso à última potência porque ele usou a rede nacional né como é que se, não sei como é que se fala quando junta tudo para o pro pronunciamento oficial Pra ser exibido na Globo, atacando a própria Globo, cara. E atacando o usar...
2: Drauzio Varela.
1: Isso, eles querem falar, usar de picuinha pessoal dele, quer dizer, nem pessoal, né? Usar de picuinha dessa galera maluca que apoia ele, que pegou no pé do Drauzio Varela, porque o Drauzio Varela tava sendo bem falado nas redes, pra fazer menção no pronunciamento, cara. A pandemia rolando no mundo, o Brasil cada dia mais com, com casos suspeitos e gente morrendo, e o cara usa o pronunciamento oficial pra fazer um, uma burrice dessa, cara. Então, eu não acredito no momento do alto, no alto golpe, que eu não vejo estrutura pra isso, mas que ele tá tentando forçar ao máximo, esgarçar mais do que já tá esgarçado o tecido social, sem dúvida nenhuma.
3: Atenção, gente, desculpa interromper o debate aí quebrando notícias. Primeira morte fora, né, de Rio de São Paulo aqui no Amazonas. O governo do estado acabou de confirmar, um homem de 49 anos.
1: Caramba, cara.
3: Há 18 minutos confirmaram aqui o governo do estado. É. Ele, era, ele era do interior, né, contraiu lá em Parintins é o único município fora de Manaus que já tem caso confirmado. Veio para Manaus em UTI aérea e foi internado, mas aí já estava com quase insuficiência respiratória grave e comprometimento pulmonar. É isto.
1: É complicado. Mas e em relação ao golpe, Diego, você quer comentar alguma coisa?
3: Cara, assim, é, tudo que a, a, a Virginia falou faz sentido de realmente não esperar nada dele, mas assim, tem em algum lugar né, desse governo tem alguém que tá fazendo essa estratégia, sabe? Tem, tem que ter alguém, porque é, ou, ou a gente acredita nisso, que, tem, que tinha alguém planejando, ou então a gente acha que realmente o Bolsonaro chegou onde chegou por um, uma coincidência do destino, sabe? Eu acho que era muita coisa pra coordenar, pra ser só uma coincidência. E essa e assim, seja lá quem for, deve estar nessa intenção, não sei, assim, é muito complicado. Realmente, eu vejo, os militares não apoiariam um alto golpe do Bolsonaro, mas como a gente comentou semana passada, nada impede de deixarem o Bolsonaro dar um golpe pra depois tirar ele e assumirem, saca? Uhum. Então é, seria é, de se prever, sei lá, que os não que o, os militares apoiassem um golpe dele, mas que deixasse ele dar um golpe para depois tomar o poder dele de uma maneira bem mais fácil. Eu acho que um, um golpe dele, eu acho que dele mesmo, a cada dia tá mais distante. Porque o, o apoio que ele tinha institucional minimamente tá minguando, sabe? Eu, eu acabei de ver aqui um tweet da Sávia, por exemplo, dizendo que fez um tour pelas redes bolsas da Sávia Barreto, né, Que já gravou com a gente. Uhum. Fez um tour aí pela, pelo Twitter bolsonarista e já tá, tipo, 70% da galera falando mal do pronunciamento. E se ele continuar, eu acho que ele vai com essa com esse tom que ele tá até agora, lidando com isso da maneira que tá, com gente morrendo, eu acho mais fácil ele tomar um golpe do que ele dar.
1: É uma boa teoria. E você, Rodrigo? Você levantou a bola e foi assistir BBB, né? O que, que você acha? É,
0: ainda né? não, cara, mas eu tô aqui ligado, entendeu? Pra saber, eu quero, <risos> eu quero comemorar esse momento. é Alguma coisa a gente tem que comemorar. eu tô torcendo pra que ele seja destituído do cargo. Eu acho muito provável que ele seja destituído do cargo antes dele tentar um autogolpe. O cenário. Isso não é muito difícil, cara. Você destituir ele do cargo, você forçar para ele se afastar. Vamos esquecer a política legalista e vamos imaginar a pessoa colocando o dedo na cara do sujeito e falar: ou você sai daí, ou a gente queima em pneu ali do lado de fora do Planalto, entendeu? Você imagina tá as que... pessoas apontando o dedo lá, lá, lá dentro. Se, se você realmente quiser tirar aquele sujeito, você faz com que ele abdique do cargo. Você faz ele, ele renunciar por pressão que não vai ser mostrada na televisão. E você faz ele renunciar, mas eu, eu vou torcer para que isso aconteça Porque se isso não acontecer, a estratégia legal para isso é a gente ficar seis meses ali roendo um impeachment E a gente não tem tempo para isso Então se isso acontecer rápido, talvez impedisse aqui uma coisa muito patética que eu acho que pode acontecer Que é ele tentar um autogolpe, eu não digo que ele iria conseguir nem de perto Mas ele iria tentar um autogolpe com um apoio minguado De ser um conjunto de milicianos que ainda estão institucionalizados Ele ia tentar e ia ser enxotado Ia, ah, é, ia perder o cargo nesse sentido. Então, eu, o que eu penso não é dele conseguir, mas ele tentar. E eu, eu acredito que ele seja, como a Virginia falou, burro o suficiente para não ter estratégia nenhuma pensada para que isso dê certo, porque teria um refino, seria necessário uma articulação para conseguir dar um autogol que eu não acredito que ele tenha também, mas eu considero que ele seja estúpido o suficiente para tentar isso. Talvez ele ainda acredite que o apoio dele é muito maior do que na verdade é. Talvez ele acredite que ele vai ter realmente o povo do lado dele e ele vai tentar tenta isso e fracassa. Então, na eu, verdade, eu,
1: eu... É, pra, é pra gente torcer por uma tentativa de autogolpe, porque aí pode ser um tentativa de autogolpe
0: dele né? vai ser fracassada, assim, mas ainda, isso não seria positivo, porque uma tentativa de autogolpe, autogolpe também trazia, traria outro tipo de fragilidade. Até como você falou, se a gente se ele tenta um autogolpe, para poder impedir que ele aconteça, a gente pode ter uma uma tomada de poder De uma ala militar, por exemplo, né? Pensando nessa briga que já tem entre os olavistas e, e os militares, mas ainda estou torcendo muito para que ele seja forçado a renunciar, porque a gente não a gente está com um cenário agora que, tá? que ele não é um cenário um cenário que a gente poderia avaliar tão tão friamente assim, sabe? A gente está com o um mundo Sim. praticamente entrando em colapso.
2: Mas quem vai pressionar ele? Quem vai Eu... colocar o dedo na cara dele e falar para ele renunciar?
0: Então, nesse momento que dá para... Para observar que todas as bases do governo começam a se voltar contra o Bolsonaro. Você nem assessor quer dar conselho para ele. A gente tem os militares que já não estão apoiando tanto mais o governo dele. O Senado já se voltou contra ele. E o Congresso, já que não estava muito a favor, continua contra. Então para a gente ter ali um conjunto de forças falar olha, realmente não dá, a gente está entrando numa recessão global. Tem esse maluco que a gente precisa começar a fazer política um pouco a sério para que a gente consiga sobreviver institucionalmente. Porque do contrário a gente vai a gente não sabe o que vai acontecer sabe para gente evitar uma, uma recessão ainda mais profunda, Renuncie.
1: É O Alcolumbre ele tuitou um pouco depois do pronunciamento, ele botou assim eu e o vice-presidente do Senado Anastasia, divulgamos notas sobre o pronunciamento do presidente da República neste momento grave o país precisa de uma liderança séria responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população consideramos grave a posição externada pelo presidente hoje em cadeia nacional de ataque às medidas de contenção ao Covid-19, posição que está na contramão das ações adotadas em outros países sugeridas pela OMS Reafirmamos e insistimos Não é momento de ataque à imprensa E a outros gestores públicos É momento de união, de serenidade e equilíbrio A nação espera o líder do executivo Mais do que nunca a Transparência, seriedade e responsabilidade O Congresso Nacional Continuará atuante e atento Para colaborar no que for necessário Para a superação desta crise Que é uma dica, Columbre? Sabe como vocês podem colaborar demais? pra essa superação de crise, tira o Bolsonaro de lá, cara. Tá aí, já Fica aqui a minha dica de brother pra você, cara. Se
2: Eduardo Cunha solto estivesse, nada disso estaria acontecendo. Nada. Já, estaria, já estaria discutindo impeachment, tá? Que, que conte nos autos que Nossa. o meu anjo injustiçado... <risos> Príncipe legalista
0: hashtag saudade. isso rei isso rei um <risos> isso regimento, isso 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 isso
3: isso 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 já, tá ali na segunda fase já.
1: Com todo mundo remoto, né, cara Com votação por é. WhatsApp, é, dá um jeito, Nossa, cara Nossa, já
3: pintou. Ia, 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 ia ter, tipo, uma tela Cortada em 500 Quadradinho e ele lá no meio Como vota, deputado
0: <risos> É esse, é esse o, o impeachment Que o Bolsonaro merece, sabe Ele não merece o impeachment presidencial Ele merece Sim. uma videoconferência para poder decidir que ele tá fora do cargo E no máximo, se ele quiser, depois ele faz uma live no Facebook para reclamar <risos>
1: Imagina o é uma... impeachment via WhatsApp pra ele, cara. Seria muito icônico, é. né, cara? Cara, um outro,
3: um outro meio de talvez de, 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 de tirar ele de lá, quer dizer, pelo menos, pelo menos por um tempo, seria interditar ele, né? Porque ele Sim. claramente cara, não está
2: sobre isso,
3: em pleno gozo das suas faculdades mentais.
2: Tipo, se tem rit rito pra interditar um presidente em hipótese de senilidade. Eu fiquei pensando... A Advogado é foda, né? Mas eu fiquei pensando a sério sobre isso. Tipo, como seria?
0: Ó, ah, uma coisa... Vamos imaginar aqui que daqui a uma semana ou menos ele admite que tá doente e ele precisa ser internado. Então, se ele já tiver internado, a gente vai precisar que o vice assuma. Porque ele não vai Graças ter em condições de governar. Então isso também é uma, é uma possibilidade imediata ali, ele vai ter que ser internado. Então.
1: Ele poderia se afastar, é boa, é uma boa alternativa sim. É. A Virginia falou em advogada e tal, em saída aí, eu lembrei de Janaína Pascoal, vim aqui ver se ela tinha tweetado sobre o pronunciamento do, do Bolsonaro. Que susto,
0: cara. Eu achei que você tava vendo a viabilidade de Janaína Pascoal participar <risos> do programa, eu ia falar, pô, desse dia eu vou ter que faltar.
1: <risos> não,
2: pelo <risos> amor de Deus, gente, seria icônico, vocês entrariam pra história dos podcasts
1: <risos> olha aí, Rodrigo <risos> Olha só, a Janela Pascoal tuitou assim, ó, os brasileiros deveriam anotar os nomes dos empresários, dos apresentadores de TV e dos políticos que, em meio a contaminações, mortes, velórios, sem abraços, cremações isoladas, tiveram a ousadia de dizer que estão acima dos demais, que não são passíveis de contaminação. Eles acreditam que seus cargos, seus dinheiros, sua fama, fazem deles intocáveis. Anotemos os nomes deles. Eles não são Deus abomináveis todos. Nojo é o que eu sinto olhando para a cara de cada um deles. Puta que pariu. Nunca achei que eu fosse bater palma para é? um tweet Nossa, da Janaína
0: Segunda Paschalda. poesia da semana, hein, isso aqui. A gente <risos> não mandou poesia, a gente já teve duas.
2: A Janaína é, é, é foda. A Janaína é aquele tipo de pessoa que, assim, eu genuinamente acho que ela acreditava que essas pessoas eram honestas. Sabia? <risos> Porque é ela tem é? aquela... Aquela coisa meio fora da caixinha, assim, sabe? De ingenuidade louca. Eu não consigo explicar, mas eu realmente acho que ela achava que essas pessoas eram sérias.
0: Você simpatiza com ela?
2: Olha, tem pessoas que eu desgosto muito mais.
1: Mas. <risos> é mesmo, cara? Assim, Nossa, ela que é. Um... Boa. <risos> mas, não, porque ela é crush do Rodrigo, cara. Eu não consigo não simpatizar <risos> com ela, cara. Isso Aquele me deixa muito nervoso, eu, cara. Meu, Isso me deixa eu nervoso, eu, eu não consigo. ia falando que eu
2: era, que tipo quando eu começava a falar e tal, ele, ele lembra, ela, eu lembrava ela, eu ficava puta da
1: vida. <risos> Sério que ele falava isso pra você? Sim,
2: sincero. E assim, ele tinha um maior crush nela também. Teoricamente, na cabeça dele, ele falando isso pra mim era elogio. Mas eu discordo. Não,
0: assim, não, é assim não dá pra ser um elogio, mas simpatizar quando ela. Eu, ela começa a falar, eu não consigo deixar de ouvir. Ela tá falando não, uns absurdos, eu tô ouvindo.
2: Das pessoas que, passíveis de se arrepender, de terem apoiado Bolsonaro, ela é uma que eu aceitaria. Entendeu? Tipo, muito mais que, por exemplo, Joyce Hasselman.
1: Ah, é. É, por esse ponto de vista Joyce, é eu,
2: eu sei que ela sabia que essa galera era pilantra. A Janaína, eu não sinto isso dela. Eu sinto uma é, é que ela, de fato. Uma inocência acredita, lunática. É exatamente, <risos> exatamente uma inocência lunática. Perfeito. Exatamente que o, eu Você falar. acha
0: que ela estava correndo atrás da verdade dela?
2: Acho. <risos> ela, e assim, não só por, porque como ela é do meio jurídico paulista, né? A gente acaba. Paulistano, a gente acaba tendo informações de outras fontes, pessoas que trabalharam com ela pessoalmente, amigos meus que tiveram aula com ela. Então, assim, eles falam que ela é assim desde sempre, assim, de um idealismo meio, meio fora da curva, assim, sabe? Então, por isso que eu acho, de fato, que ela
1: acreditava nessas pessoas. Tipo um Daciolo, só que mais comedido, né? Um Daciolo que, que manja Dallas Lace.
0: É, comedido eu não, não, cara. Não sei mais comedido, não. Nenhum. Capaz.
1: <risos> Você já viu o Death
0: que fizeram dela.
1: Então... <risos> já. Um daciolo faria Limer, né? Mais ou menos assim. <risos> ok, ok. Agora se imagina se ela fosse a vice do Bolsonaro, porque ela foi convidada, oh. né, cara? E assim, Será que ela e estaria eu dessa eu forma? Acho... Eu acho
3: que ela tinha saído do governo já. Eu também eu
1: acho. acho. Eu, eu acho, acho que ela teria
2: saído inclusive, eu acho que ela não aceitou justamente por tipo, não concordar com algumas coisas e preferiu seguir carreira solo.
1: Então, a gente vai comentar, os tópicos estão aqui na pauta, que tinha muita coisa, mas acabou meio que caindo tudo depois desse pronunciamento do Bolsonaro, né? Vocês querem continuar comentando é, algumas coisas que o Bolsonaro falou nesse pronunciamento, eu diria histórico, é, que ele fez hoje, aqui no dia 24 de março, e ao mesmo tempo, bizarríssimo. Me faltam adjetivos, acho que o Rodrigo teria bons adjetivos pra classificar esse discurso do Bolsonaro que ocorreu hoje, cara.
0: Cara, assim, eu podia falar que isso só foi um, es um pronunciamento escroto, mas foi um pronunciamento escroto podre, assim.
3: Não, aquilo foi criminoso. Foi
0: é... é criminoso, cara. ele é um é genocida. genocida. Não tem como ter desculpa pra, pra aquilo. É por isso que todo mundo que tá se posicionando Sobre o que ele apresentou Já tira o seu corpo fora também aí, Eu não quero estar vinculado a isso Porque não tem outra maneira de interpretar isso Se não um discurso criminoso Se não um discurso de genocida Ele está ele tá empurrando as pessoas para a morte
1: Cara, eu acho que foi o Carluxo que escreveu Esse discurso dele E o pronunciamento do Bolsonaro É o momento Carluxo dessa semana Porque, cara, para mim tá esculpido Que é o Carluxo ali Com aquela piadinha que ele faz em relação à imprensa né? Ele elogia a imprensa Aí dá parabéns para a imprensa, porque disse que é, eles passaram a pedir calma e tranquilidade para as pessoas e que antes estavam pedindo, estavam espalhando histeria né, pelo país. E aí, dois parágrafos depois, ele vai e ataca a Globo indiretamente o Drauzio Varela, né, cara? E fala que por que fechar escolas, já que os casos são as pessoas acima de 60 anos, 90% dos brasileiros que vão ter é, Covid-19 não vão ter nada. Vai ser só um resfriadinho, uma gripezinha. E você vê a forma como ele fala, né? Uma gripezinha. E quando ele vai falar um resfriadinho, ele fala com aquele, aquele ar de desdém, né, cara? Que tá pouco se lixando pras pessoas. É um desgraçado esse cara, meu irmão. Ele ultrapassou todos os limites que já não existiam mais. Ele conseguiu ir além, cara. É impressionante.
0: Eu acho que pra fechar todos esses tópicos que estão aqui... E a gente não precisa comentar detalhadamente todos eles Mas saber que eles existem E a gente tentar a partir disso fazer um pequeno exercício de futurologia aqui para terminar Tem, teve durante essas semanas agora muitos elogios para o ministro Mandetta Mas a gente não pode esquecer que ele também tem ligações espúrias E a contratação sem licitação de uma empresa ligada a ele Para fornecer materiais para o Ministério da Saúde Também é, é algo que a gente não deve esquecer Isso estava aqui na nossa lista então vamos Eu colocar só vou fazer
3: isso, um comentário antes aí que é o que eu falei antes O cara já não é incompetente Querer que ele seja honesto também é putaria <risos> vamos, vamos, vamos lá, vamos lá Isso aqui é Brasil, agora segue Mas, é. mas, mas
1: eu rapidinho, eu acho
2: que eu não é hora para ser purista, né? <risos> ser.
1: Mas eu acho que ele nos últimos dias ele está dando uma inclinada pro lado do bolsonarismo, cara, porque ele está tendo umas mudanças no discurso dele que eu estou achando meio preocupante. E eu acho que o lado político dele está sobressaindo ao lado do ministro da saúde que ele vinha apresentando nos últimos dias. Eu não sei se você também reparou nisso. Ele isso. entrou
2: em modo sobrevivência. Do tipo, vou me
1: comportar <risos> Pra não me tirar daqui Pra não daqui. Cair. é mas aí, que tá, mas aí ele não tá atento com o discurso do Bolsonaro, que o Rodrigo comentou, né? De pular do barco antes. Porque se ele pede demissão... É, é porque pedir demissão vai pegar mal só pra ele, né? Mas, por exemplo, se ele é tirado... Ele
2: vai ficar como covarde, entendeu?
1: Isso. Agora, se ele é tirado do cargo por bater de frente com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai ter que aguentar a bronca e ele é deputado federal. Ele voltaria pro cargo dele.
0: Cara, vamos então... considerar por um instante aqui que ele tem o um mínimo de responsabilidade e que ele sabe é... trocar o ministro da saúde agora seria um problema ainda maior eu acho que ele sabe eu Até não sei se ele falando sabe que vai entrar alguém
3: muito pior com certeza
2: Não num membro do governo Bolsonaro, mas eu acho que é mais ou menos isso assim, do tipo, vou aguentar porque, e me comportar entre aspas, porque a segunda opção seria pior Trocar um ministro da saúde no meio de uma pandemia, é, no meio de um pânico e de guerra retórica, seria muito fácil eles reverterem a narrativa contra o... Porque, querendo ou não, em qualquer, em, fora do Ministério da Saúde, ele tem um mandato, ele tem uma carreira política. Os eleitores dele são os eleitores do Bolsonaro. Então, isso eu acho que isso prejudicaria muito com a ba própria base dele. De ele ficar como traíra, como o vilão da história... E aí, não, mas... então eu acho que é um mix de responsabilidade com querer se salvar assim.
1: Mas eu não tô defendendo ele pedir demissão não, eu tô defendendo que ele mantivesse a postura firme que ele tava tendo no início, indo o contrário ao que o Bolsonaro tá defendendo, porque Aí o Bolsonaro demite ele. Então, mas aí se o Bolsonaro demite ele, a, a o ônus fica só no colo do Bolsonaro e não do governo Mas planeta. o cara
0: pode ter responsabilidade, o cara pode não querer que isso aconteça ele... porque ele acho sabe que ele isso é... seria um problema. Ele é médico e, assim, não é só a questão de trocar de
3: ministro. A questão é quem ia colocar no lugar, saca? Porque, com certeza, no meio dessa, dessa guerra retórica, dessa putaria, o Bolsonaro ia colocar o vista mais lunático do mundo no lugar Sim. dele. E aí, mano, aí podia, sei lá, fugir pra Todo mundo pro meio da, da mata Porque não ia, não ia sobrar a gente viva Na porra desse e, país E
2: assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento Que é assim, é um turning point Porque assim, vamos é, Vamos fazer um exercício aqui De bolsonarismo Nós somos todos Nossa. bolsonaristas agora Eu vai é... forçar coçar aqui, cara <risos> A gente sabe que parte é da boca para fora. Boa parte da, das retóricas, das ideologias, da, das narrativas, é tudo de boca para fora. E aí, na, na real, essa pandemia, o que está mostrando é quem é político de verdade, aquele político de, que entende que eleição é eleição, Eleição se fala muito que da boca pra fora, mas quando a coisa aperta é o político que fica, e quem tá pra ver o, o circo pegar fogo, entendeu? Por exemplo, o caiado, aquele vídeo que viralizou dele berrando com o pessoal que tava protestando. O caiado é um político, é um político. Durante as eleições, ele se aliou ao bolsonarismo, ele se utilizou da, da retórica, ele se utilizou da ideologia e, pra se eleger. Mas quando a água bateu na bunda, ele voltou a ser o político, ele voltou a ser o médico. Então, o mesmo com o Dória, o mesmo com diversos outros governadores, outros políticos que estão, assim, cagando pro Bolsonaro agora. Por quê? Porque a coisa ficou séria. Uma coisa é quando o país tá numa boa e aí ficar lá naquela, naquele morde-a-sopra de eleitorado, entendeu? Para manter a chama... Dos eleitores viva. Outra coisa é numa pandemia, entendeu? Quando é a, a vida das pessoas. E assim, é. eu não tô entrando no mérito de, tipo, todos os absurdos ideológicos, de todas as pessoas que morrem por causa dessas ideologias fora da, da pandemia, de toda a política genocida e assassina dos estados, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Eu não tô falando disso. Eu tô falando, tipo, de algo a. a um pouco além disso, assim, sabe, de, é, deixa, não deixa de ser uma ideologia em si, de, uhum. tipo, saber que uma coisa é a eleição eleição, uma coisa é o que é dito numa eleição para se ganhar a eleição e outra coisa é a, é a política prática do dia a dia de como agir quando a vida das pessoas está em risco, é, e eu entendi. vejo muito isso nele, no, man, no, no ministro, eu tô vendo no Dória, eu tô vendo em outros vários outros políticos que eram aliados do Bolsonaro, mas que agora dão as costas pra ele porque tem coisa mais séria pra lidar Entendeu?
1: Entendi, espero que vocês estejam certos em relação ao Mandetta eu realmente não tinha pensado por esse lado, porque depois de hoje eu fiquei pensando, não é possível que ele vai concordar e continuar. Mas enfim, eu espero que vocês estejam certos. Segue aí, Rodrigo.
0: É, cara, ele, assim, ele é só um político de direita, ele não é o carniceiro de Auschwitz, sabe? Ele não, não vai tomar a mesma postura que, que o Bolsonaro tomaria, tem um pouco tipo de responsabilidade ainda nisso, pelo menos que eu tento acreditar. Para a gente poder manter um pouquinho de sanidade. Mas aí, continuando nesse exercício de, de futurologia, essa, a, a crise armada pelo, pelo Bolsonaro agora, ela tem proporções muito maiores do que tinha em qualquer outro momento do governo e das eleições, inclusive. A gente, depois de muito tempo, tem todos os governadores de oposição e de situação se unindo para poder enfrentar o Planalto. Eles se posicionam contra o governo porque não há medidas do governo federal. O que a gente tem de contenção dessa pandemia é basicamente por esforço dos governos estaduais que a gente consegue ter contenção. E é por isso que a gente chega ao, ao absurdo de concordar com algumas medidas do Witzel, por exemplo, porque ele tem tentado. E junta isso com tudo que a gente discutiu de possibilidades do Bolsonaro sair. Eu pergunto para vocês sobre o, o restante desse ano, da perspectiva que a gente tem com relação aos governos estaduais E as eleições principalmente Se existe uma possibilidade das eleições serem adiadas Ou se a gente vai conseguir realizar isso esse ano isso é Um exercício de futurologia realmente Pensando em como que está acontecendo Esse desgaste institucional completo
3: Cara, eu acho que Se chegar assim Maio, abril, maio né, Final de abril, começo de maio E a situação estiver Sei lá, mais para a Itália do que para a China Eu acho que é capaz de de adiar, sim, as eleições Porque seria de uma, de uma irresponsabilidade gigantesca Justamente que o que o Mandetta, né Que fez essa recomendação, né De, de pensar, começar a pensar em adiar as eleições municipais né, O Maia disse, não, deixa para lá e tal Mas... A questão não é nem o dia da votação em si, é a campanha, né? Porque a galera, uhum. os políticos iam sair para fazer campanha, não tem o que. Então eu acho que se, se a situação se agravar, esperamos que não, né? Mas a tendência é que sim, eu acho que é, meio, é capaz de, de adiar sim.
1: É, eu tô contigo, Diego. Sim, a gente sempre torce para que as medidas que estão sendo tomadas agora surtam o um efeito necessário e a gente atinja o pico de transmissão aí em abril e não em maio, junho, como o Ministério da Saúde Está prevendo, né, que a contaminação vai continuar até mais ou menos essa época, porque pela previsão deles até agosto é que vai, em agosto é que começa a diminuir a curva. Se realmente for isso, não tem a menor condição de ter eleição, né? Vídeo impida que bem antes já está sendo adiada, né, adiou para um ano na frente. E aí sei, sei lá qual a atitude que eles vão tomar, né, o Congresso e tal, para poder resolver essa situação. Mas eu também acredito no que o no que o Diego falou, cara, eu tô com ele nessa.
2: Eu é assim, eu não, eu não concordo que tem que, eu acho que tem que tipo fazer em dezembro, porque eu imagino que até lá não é possível, A gente, não vai ficar em quarentena por quatro ou cinco meses. Torço. <risos> né, e não, não concordo que tenha que ser para 2022. Primeiro, porque teriam que ser duas eleições separadas, porque simplesmente é inviável é, ter uma, uma eleição para prefeito, vereador, governador, deputado estadual, federal, presidente.
1: Mas se ventilou, se é 2022, eu tinha entendido que era só adiar por alguns meses. Por, por não, início de não.
2: A, pelo menos a PEC que eu vi, que inclusive foi o Aécio. Nossa. O cara passou os últimos quatro anos a fazer Porra nenhuma! E aí ele me veio com essa bosta desse projeto. Ou pelo menos é o que, era o que eu tava vendo. O de que é pra 2022. Deixa eu até pegar a notícia aqui. Ah, ela... porque eu tinha
1: entendido Opa. que a ideia do Mandetta, 2022. quando ele sugere adiar, é mais pra frente só. Não, não seria aqui, uma data. aqui ó.
2: Por conta de coronavírus, a Aécio quer transferir as eleições municipais para 2022. Ele apresentou ah. uma TEC...
1: Ah, mas aí é a loucura dele. Isso não vai passar. Não então, tem condição. Pra, você pra falou, não tem condição. Mim,
2: é que, tipo, sei lá. Porque, assim, as nossas eleições não é eleição americana. A nossa eleição, você sabe, o vencedor no dia, entendeu? Principalmente pro prefeito, que a, ma a vasta maioria não tem segundo turno. Isso é o de menos. Fazer em dezembro não vai afetar em absolutamente nada o calendário eleitoral. Sim. O que afeta, porém, é que precisa... Aprovar logo essa mudança Por causa do orçamento E das regras de pré-eleição Entendeu? Nas campanha. prefeituras e no governo Que aí você entra no período De campanha e aí não pode Várias coisas, né? Durante É,
1: verdade E aí é verdade. teria
2: que ver, porque aí co Conta de trás para frente, né? Conta da data da eleição para trás, e aí precisa ver Quando que vai ser esse período, mas fora isso Não vejo problema algum E passar para sei lá, dezembro
1: vocês acham que o Bolsonaro vai defender que as eleições se mantenham na data atual? Com certeza, né? É,
0: primeiro eu ah, acho que o Bolsonaro, não, daqui a pouco ele não vai estar mais no cargo. Ele não vai estar mais no cargo. É. Agora, eu acho que vai ter um adiamento, mas não para o final de 2022. Eu acho provável o adiamento para depois do carnaval de 2022. Então, a gente vai... Tem que jogar Desculpa 2021, 2021. Ah, tá. Carnaval de 2021 Poderia ir pra dezembro mas... talvez Mas eu acho que vai ficar muito apertado ainda Porque a gente não tem uma previsão muito nítida De como que vai estar o nosso cenário Daqui a alguns meses E precisa desse eu tempo acho de campanha
2: que, Se eu não me engano eu preciso conversar com meu pai, que meu pai que é o expert em orçamento público. A data exata, mas eu sei que é tipo final de junho, julho ali que começa o período eleitoral, que aí tem uma trava nas contas orçamentárias e repasses e não sei o quê. Então eu acho que pelo menos até sei lá, final de abril daria pra gente esperar pra decidir se adiou ou não, entendeu? E seria um bom termômetro pra ver como é que tá essa pandemia aqui no Brasil. É, é eu acho que, que você
0: pergunta... É... O Brasil com, é, declarando estado de emergência nacional. Algumas coisas mudam, né? Algumas coisas ficam em suspensão, a gente não precisa cumprir meta fiscal. Será que não, dentro dessa perspectiva, também não daria mais liberdade para repensar um calendário eleitoral?
2: Eu preciso Aí, ver a lei. É. De, de cabeça. Difícil, é.
0: Você não tem de cabeça a lei, Virginia? De cabeça. É.
2: Infelizmente, faz estou fazendo 10 anos de formado esse ano, sabe? Então, tenho, tenho compaixão.
1: É, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu queria falar sobre a questão da redução de salários. Vocês concordam que tem que haver esse corte na carne para a redução de salários por conta da crise aí da, da Covid-19? A, a proposta... Que tudo indica, né? Quem ganha até 5 mil, se eu não estou enganado, não, vai ter, não teria corte nenhum. Entre 5 e 10 mil seria 10%, e, em, e acima de 10 mil, aí poderia variar entre 20 e 50%, aí dependendo do órgão, e exceto pessoas da área da saúde ou da, da área de, da segurança. Vamos
3: lá. Estados Unidos tá discutindo renda básica universal enquanto durar a pandemia. França já se comprometeu a não cobrar mais é, conta de luz, de água e pagar, sei lá, até 70 e poucos por cento do salário. Inglaterra está no mesmo caminho de o governo complementar os salários. O mundo inteiro está indo em uma direção e o idiota do Brasil está indo com a cabeça enfiada no cu para o outro lado. né? Porque, pessoal Já está já tudo fodido e vamos cortar salário.
1: É, é, porque eles dizem que esse corte seria revertido para o Ministério da Saúde para justamente atuar no combate da Covid-19. Só que também a gente... Deu exemplos aqui de países que têm muito mais grana que o Brasil, né? Isso não, não tem influência também? É, mais
0: ou menos aí também. Também você está colocando para que, que você acha que o Brasil é o quê, cara? É que a economia que você acha que o Brasil está tá muito bem posicionado. Essa história de que a gente não tem dinheiro em caixa, isso é balela. A gente tem dinheiro em caixa para fazer investimento, sim. Além do que, a gente tem possibilidades de é, repatriar empresas eu não preciso nem dizer nacionalizar, porque a gente, o, o processo de privatização que muitas empresas passaram aqui não é necessariamente privatização, é entrega de empresas para o controle estrangeiro, então a gente poderia repatriar empresas, assim como confiscar capital de algumas empresas, e a gente pode colocar banco nessa história. Se for pensar só no lucro aí que os sim, bancos tiveram em 2019, sim. e a gente confisca o lucro dos bancos para poder fazer esse investimento, a gente não precisa tocar no salário do trabalhador. Pelo contrário, a gente consegue dar incentivo para o trabalhador e movimentar o mercado consumidor. É isso que a gente precisa, na verdade. Essa história de cortar salário, isso aí só vai afundar a gente ainda mais em recessão.
2: É, a gente eu, não tira o poder
0: assim. de compra das pessoas.
2: Como comerciante, eu acho que é simplesmente a pior coisa que poderia fazer. Porque... Foi isso que ele falou... As pessoas... Primeiro... Vamos supor... Você ganha 10 mil reais... Você tem um padrão de vida... De 10 mil reais... E aí... A não ser que... Esse corte de salário... Também... Seja acompanhado... Por corte... Não precisa... De ferimento... De pagamento... De financiamentos de empréstimos, de tudo... que seja só do tipo... você só precisa sobreviver... esses meses de corte de salário... você só precisa se preocupar em... comprar... tipo comida, remédio, se for o caso... e é isso... entendeu? Tudo bem... É, porque aí a pessoa vai ficar de quarentena... ela vai estar tá comprando só comida... e vai dar tudo certo... e aí depois ela vai sair... fica o fôlego para as empresas... As pessoas conseguiram se manter durante a quarentena. É isso. Se não for combinado, só vai endividar as pessoas. Aí as pessoas Até... saem da quarentena, muitas desempregadas, porque muita empresa vai quebrar. Assim, sejamos sinceros. E. Consumo lá para baixo, o que, porque assim, quando voltar ao normal, quem tiver empregado, depois volta ao normal, ok. Só que muita gente vai estar tá pagando dívida do período de quarentena, daí não vai poder comprar, aí então a recessão para as empresas vai ser mais longa, e aí elas vão quebrar. Então, assim, não adianta. O que tem que fazer é injetar dinheiro. É o tipo. Simplesmente não tem, se vira pra tirar dinheiro do cu. Não importa de onde, mas precisa de
0: dinheiro. Não adianta. É, e que o Estado pode ficar endividado. Às vezes Exato. é o papel do Estado ficar endividado. Quem não Exato. pode ficar endividado são as Sim. pessoas, cara. Os,
2: os Estados Unidos, sabe? Tipo, maior economia do mundo, mundial. Olha o tamanho da dívida deles,
1: assim, é, o que, o que, o que Virginia, É, o que a Virginia falou foi interessante, porque se você corta o salário da, das pessoas, e fora as pessoas que vão ficar sem renda, né, porque é informal ou, uhum. alguma, ou vai perder emprego e tal, e você não der isenção na conta de luz, na conta de gás, na conta de água, no plano de saúde, por aí vai realmente ficar complicado manter, né? A senhora Netflix mesmo, cadê anunciando aí que vai dar isenção pelos próximos dois meses? Ficar liberando... Deu um deu, mês. Deu um mês pra quem deu. já é assinante?
3: Ah, não, pra quem não tinha usar.
1: É, então a uma <risos> questão é pra mas quem é mas assinante. já Todos os novos é. assinantes ganham um mês grátis.
3: Não, era um mês além. Era tipo...
1: Ah, tá. É porque tipo, que nem a TV acabar ah, liberamos aqui os canais pra vocês, ó. Que vocês não têm. Porra, meu é, irmão. Eu quero eu, desconto eu, na conta.
2: Eu sou Santander. Eu sou correntista Santander. Em vez deles me darem diferimento na fatura do cartão, eles me deram 10% mais de dívida. Tipo, aumentaram o meu limite em 10%. O que, que eu vou fazer com isso?
1: <risos> Exato, é.
0: Eu ia puxar pra gente tentar fechar esse ponto aqui, né. A economia... Mundial, ela mudou a partir de agora Então vai ser alguma coisa diferente Não dá para imaginar que a gente vai sair Dessa pandemia e que vai dar para continuar Com as políticas neoliberais Que elas foram aplicadas nos últimos 40 anos pelo menos isso Já foi isso, boa parte das grandes potências Do mundo já entenderam que não vai dar para manter isso, a gente tem que pegar Todos esses ideais neoliberais Que eles nunca funcionaram E riscar isso das nossas cartilhas Não vai dar para usar isso No mínimo a gente vai ter que tentar voltar aos ideais de Estado de Bem-Estar Social, que eles eram aplicados até o boom neoliberal. Só que o nosso problema aqui é que a gente tem um maluco neoliberal no Ministério da Economia que não consegue pensar de outra maneira. Para ele só existe isso. Na cabeça do Paulo Guedes, essa é a única maneira de existir, de viver. Ele não consegue raciocinar de outro modo. E quando eu digo não consegue, é que ele sequer tem o conhecimento para isso. Tudo que ele sabe fazer é a aplicar as medidas neoliberais. Tudo que ele sabe fazer é tentar reduzir o Estado. E agora a gente precisa de Estado forte. Essa maluquice uncap, de Estado mínimo, acabou, não tem mais chance para isso. Se a gente não começar a pensar dessa, no... dessa nova maneira, que não é, tão... não é nova, se a gente não resgatar esses princípios de um Estado que protege a sua população, que protege a sua economia minimamente, que dá possibilidade para que a indústria nacional cresça, se desenvolva e que assegura o emprego e o ganho da população, a gente não vai conseguir sair dessa crise e depois sair da recessão. A recessão é certa. Vai acontecer.
2: Não, e assim, a já estava certa antes. As pessoas estavam em negação.
0: É.
1: é. Né? Não, o Rodrigo, você falou de pegar dinheiro dos bancos, lembrando que o Banco Central liberou em depósitos compulsórios para os bancos, né, mais de cento, foi uma em uma rodada foram 135 bilhões, e aí essa semana foram mais 68 bilhões, fora outras coisas, outras medidas que eles tomaram, e que o montante do impacto pode chegar a 1,2 trilhão para poder ajudar os bancos aí nessa crise. Cara.
0: É. Não, a, a Espanha já começou com o processo de nacionalização de banco, a Inglaterra está nacionalizando, comprando ações de empresas, essa ideia de nacionalizar essas empresas, de conseguir proteger o mercado para que a gente tenha o um mínimo de segurança, ela já está se alastrando. Então quando você escuta que governos estão é, injetando pacotes bilionários, ou no caso dos Estados Unidos, talvez 3 trilhões que eles vão injetar para a economia poder sobreviver, é num sentido de proteger a economia local. Isso vai acontecer, a gente precisa já começar a tomar medidas para isso agora. Se isso não tiver previsto, se a gente não jogar isso para os próximos seis meses, a gente não vai conseguir manter os pés no lugar, cara. A gente vai estar tá mais ferrado do que a gente já estava.
2: Então, é, eu tenho um amigo que trabalha no BNDS. E aí ele trabalhava, por um período, ele trabalhou na parte de investimento de farma. De, tipo, as farmacêuticas. O empresariado brasileiro tem um péssimo hábito de não pensar em não pensar no futuro, assim. Ele é muito acumulador, digamos. E o BNDES, na época do governo Lula, no go... na época do governo Dilma, tinha uma política de, tipo, vamos desenvolver a indústria nacional. Que, afinal de contas, o D de BNDES é o quê? Desenvolvimento. É o que o Banco de Desenvolvimento faz, certo? E aí o BNDES tinha que fazer um trabalho de tipo convencer os empresários brasileiros a investirem e desenvolver, importar novas tecnologias, desenvolver remédios aqui no Brasil. É, tanto por exemplo, a, o BNDES financia junto com o governo americano a, vacina, a pesquisa da vacina da dengue, né? E isso, eu tô contando isso para tipo elogiar o PT. Nessa, ah, nessa é
0: uma questão. volta que a gente está dando aqui para elogiar. <risos> PT. Nossa.
2: Nessa questão, porque é justamente isso. O Paulo Guedes está destruindo o BNDES. Está fazendo devolver dinheiro à torta direito para a União. E está minguando. O BNDES está minguando. E ele, a muito custo, vai sobreviver a esse governo. E numa época que a gente precisa muito das empresas farmacêuticas da indústria de saúde nacional, eu não consigo evitar de lembrar disso, da diferença de pensamento de, de visão de país, entendeu o, o governo Bolsonaro e principalmente o Paulo Guedes, ele só pensa em encher o dinheiro o bolso dele e dos amigos dele de dinheiro, no fim das contas não é nem política neoliberal, não é nem ideologia é um clube do bolinha que hoje tem a gente tem como ministro. Porque é isso que ele quer, ele quer especular. Desde o começo ele falava do dólar. Tipo, ele o que ele ganhou de dinheiro com essa alta do dólar? Não tá escrito, assim, sabe? Então, não há possibilidade de a gente manter essas pessoas no governo, porque a ideologia maior delas é destruir o país, deixar, como o Bolsonaro falou no pronunciamento dele hoje, terra arrasada. Não é o coronavírus que vai deixar a terra arrasada. É a política econômica
1: e social do governo. Excelente, hein, Virginia? O Rodrigo deve pra estar falar, feliz na vida ali, você...
2: que eu sou antipedido eu... o tempo todo, tá? É, o Rodrigo tá feliz, feliz na vida. Claro,
1: cara, o PT e xingou o Paulo Guedes, porra. Eu Nossa, Paulo falou Guedes. mal do Paulo Guedes, xingou...
0: Eu, eu, eu... falo mal do Paulo Guedes defendeu Sério? o PT Paulo numa Guedes. noite em que o Daniel eu... saiu do BBB, que eu tô realizado. Eu odeio. Eu odeio agora, só dá uma Vai xingadinha do Moro odeio. aí, só
1: pra completar. Só pra gente Moro ficar feliz de verdade. Moro, que tá preso. Eita, que isso? Moro Olha que só, tá hein, cara só pra alegrar a noite, obrigado vou até é um tuitar aqui marcando o Ivan, se o Ivan escutasse <risos> o que a Virgínia tá falando na gravação de hoje
2: é um, ele é um vira-latinha do Bolsonaro, um covarde o
3: Moro, ok, eu, por um segundo eu achei que era o Ivan e eu fiquei ah, não, é, o Moro
2: <risos> não, <risos> Ivan, que sim, sim, um sim, parabéns sim, sim. Ele vai ser papai, tô com Exatamente,
1: tonto. exatamente. É, ele anunciou. Parabéns aí, Ivan, por, por entrar aí no time. É, desde já, boa sorte, uma boa hora para vocês. e O primeiro mês é desgraçado da cabeça, mas ele passa. <risos> <risos> Mais alguma coisa depois desse show aí da Virgínia, que alegrou os ouvintes aqui, principalmente os petistas, né? É, eu,
2: eu, eu alegro eles
1: raramente. <risos> fechamos vamos fechar o
0: bloco, vamos para dicas cultural logo, cara.
1: Não vai comentar do Roberto Justos do, do dono é, da, da madeira. Não, essa, essa
0: galera não, isso aqui, cara, isso aqui é é, é, é bucha de canhão na liberal, você não liga para esse pessoal, não.
3: Se fosse um país sério, era cadeia, né? Porque tá fazendo apologia ao genocídio, mas como não é um país sério, vida que segue. <risos>
1: É, exatamente. Então fechou? Vamos para dicas culturais então? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Xingar o Bolsonaro mais um pouco depois do pronunciamento dele? Ou nada é o suficiente para para isso? Fechou, né? Olha, é.
2: eu tô satisfeita. Gritei horrores hoje da janela, foi muito bom.
1: Ele incentivando a questão da cloroquina, cara, é outra coisa que me irrita profundamente. Não, se
3: fosse só incentivando, é o cara, mas tá gastando dinheiro, né? Já falou que o laboratório do exército vai começar a produzir. E é já verdade. suspendeu venda Não sei pra onde Já vai direcionar um monte de dinheiro pra essa porra Que ninguém sabe se funciona de verdade Caralho Bom, Exato. se
0: depois baratear o preço do pessoal que, que faz uso, né? O pessoal cuida, que tem arte, é. que faz uso, é. né? de repente vai, 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 vamos ter um futuro bom pro pessoal que não vai precisar gastar tanto dinheiro, porque essas coisas não são baratas, né?
3: Ah, e, e aproveitar aqui, se você está ouvindo a gente, você provavelmente não pensa isso, mas eu gostaria de esclarecer. A vacina de coronavírus de cachorro não serve pra gente.
1: <risos> é bom,
0: <eu> sei. <risos> ah, não, fica um último recado aqui também, recado. Já que a gente falou da cloroquina, gente. É uma coisa, você se você foi uma das, das dos acéfalos que foi lá comprar o remédio e esvaziou a farmácia, tem gente que precisa usar essa porra desse remédio e você, ah, já comprei, devolve. Vai na farmácia e devolve o remédio. A gente pode agora que você sabe que não dá para usar aquilo que não vai ser útil você usar aquilo, devolve. Pega, vai na farmácia, devolve, você consegue até o dinheiro de volta. E ah, você conhece alguém que comprou? Fala pra pessoa devolver. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai estar com um monte de gente tomando sobredose dessa porcaria e desmaiando em casa
2: Não, e já teve Desde... gente que morreu envenenado né, lá nos Estados Unidos
1: É, é verdade é. Por
0: favor, oriente as pessoas a devolver isso na farmácia Que de repente a gente consegue ter pelo menos um pouquinho mais o estoque colocado no lugar
1: Exatamente, bom, bom recado aí E o recado que eu deixo aqui é Não comam o hambúrguer do madeiro Do madeiro Exatamente, é sempre é bom gostoso. lembrar isso aqui Eu
2: adoro, o pessoal fica falando que é ruim e eu fico pessoalmente ofendida Eu adoro mas não, não como. Não eu sempre
1: preferi o do Outback, mas eu não achava ruim. Eu odeio Outback é, que é o caralho. o Madeira é o caralho.
0: Compra o um hambúrguer <risos> aí local, entendeu? Tem produção local, vai pro, pro pessoa mas que Mas é que tá o co... com
2: o foda do Madeira é justamente isso: que é tipo, o hambúrguer lá só tem lá por causa do pão. É foda, mas
1: enfim. Não, é, não, vamos, não vamos fazer mais propaganda aqui do Madeira, já foi o suficiente, né? <risos> Mas vamos então para as dicas culturais, a minha dica cultural de hoje é escutem os episódios do Midcast... Que não são do Midcast Política aqui, se você só acompanha a gente pelo Midcast Política, tem o Segue o Fio, tem os episódios sazonais, então escutem lá, porque tem muita coisa legal, inclusive vai ter episódio novo aí saindo muito em breve ainda esse mês, e minha outra dica é lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo possível que você puder, e não comam no madeiro, essa é a minha última dica aqui. <risos> Diego, você tem alguma? Tenho
3: é, que relembrar a gloriosa Deciclopédia Eu deixei aí na descrição o link da, do artigo sobre o Instituto Universal do Roubo de Dinheiro Lá na... nessa da, da IURD, lá no, na Deciclopédia, para você dar uma risada é, Saiu essa semana a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine Naquele serviço de streaming que não paga nós é, Então ah. vai lá conferir que tá boa demais e também alguém aqui na minha timeline do Twitter resgataram aquele link que, que rolou no, acho que no, na época da eleição, quais dos seus amigos no Facebook curtem o, a página do Bolsonaro? Aí tá aí o link também, você clica e vai aparecer a lista dos seus amigos que ainda estão apoiando este energúmeno.
1: Olha só, cara, eu vou até conferir a minha porque eu não entro no Facebook há muito tempo e eu acho que eu curti a página olha, dele para acompanhar as coisas que ele falava. É eu isso que é no falar. Twitter. Mas Muita olha gente só.
2: curte pra acompanhar o que é
1: o que ele posta, entendeu?
3: Mas você é vai saber, você vai saber quem é que.
1: É, tem se tiver muito... a bandeirinha verde e amarela na é. foto do perfil e curso é, a página Bolsonaro, aí fecha o diagnóstico. Virgínia, tem alguma indicação essa semana aqui para os ouvintes?
2: Eu estou. Eu vou entrar em quarentena, tipo, offline. Então eu vou dar dicas que não envolvam internet. Então, assim, se. Não, na verdade, meio que vou. <risos> <risos> é, tem uma para os fãs de romances tem uma série de livros da autora Tessa Dare chamada Spindle Cove que é muito legal os livros são muito assim são leves engraçados e para é, desligar do que está acontecendo no mundo que para mim é uma das coisas que eu mais preciso tem sido ótimo e também eu estou relendo todos os livros da Agatha Christie em ordem de publicação. E também tem sido ótimo, porque a Agatha Christie é uma autora que eu gosto muito, li muito na adolescência. Já li, inclusive, a obra completa e agora estou relendo. E com olhos 15 anos depois, então tem sido bem legal. E aí, a questão da internet que eu ia falar para vocês me seguirem no Goodreads, que eu tenho postado bastante coisa lá, que também é Mulher Tamarindo.
1: É maravilha, maravilha Achei que você
0: ia recomendar romances safados
2: É então, esses são romances safados É que eu quis ser discreto
0: ah.
2: <risos> Mas é muito safado
1: <risos> só, só deixando aqui a observação de que eu não curto a página do Bolsonaro. Entrei aqui pra conferir e eu tenho 54 amigos que curtem a página do Bolsonaro.
2: Eu não curto, porque eu tenho certeza que ele não falar absolutamente nada de útil. Mas eu sei que tem muita gente que, que curte só pra tipo, principalmente jornalista que segue, curte só pra, pra acompanhar mesmo.
1: É verdade. Não Fecha aí Facebook pra gente livre. Então.
0: Não, não tem Facebook, eu tô livre disso. Mas vamos, vamos fechar aqui, sempre trago uma indicação de podcast e nesse clima de pandemia, quer se manter bem informado, bem informada, você pode acompanhar o Medicina em Debate. Medicina em Debate é um podcast sobre medicina, como diz o nome, mas também sobre saúde pública, sobre política sanitária mais pensado para gente, que a gente possa entender no dia a dia, né? Então tá linkado aí na, na descrição do episódio. Escutem o Medicina em Debate, acompanhem o Medicina em Debate também no Twitter. Todos os dias eles têm postado algumas análises de gráficos para a gente entender a relação dessas curvas de crescimento dos infectados e das mortes na pandemia do coronavírus. Então dá para se manter bem informado, informação séria pelo Medicina em Debate. E falando em seguir no Twitter, a minha segunda indicação... É o perfil da, economia, da economista Mônica de Bolle que a gente comentou hoje aqui muito sobre o neoliberalismo, mas também sobre outras práticas econômicas que elas são necessárias de serem resgatadas em tempos de recessão. Então, para quem já nasceu numa época em que só se falava em neoliberalismo, e acho que praticamente todos nós aqui já é, nascemos no, no domínio do neoliberalismo, a gente conhece outras práticas por estudo, é interessante para quem nunca ouviu falar de estado de bem-estar social, para quem nunca ouviu falar de pensamento keynesiano, então vai seguir a Mônica Debole, o perfil está linkado na descrição também, entender por que, que a gente precisa de um estado forte em tempos de recessão e por que não existe contradição entre o investimento pesado em saúde, por exemplo, e o desenvolvimento industrial e do estado.
1: Excelente, Rodrigo. É, eu tô rindo aqui dos memes que estão rolando aqui na no Twitter do aquele famoso médico daquela famosa emissora que foi a citação que o Bolsonaro Fez ao Drosio Varela Já rolou aqui Dr. Ray Já rolou o que o Diego Mandou aqui no Skype pra gente Ai, ai, ai Ai, cara, só rindo Mesmo pra não chorar, cara tá demais.
0: É o Alckmin, né, aquele famoso médico né?
1: Isso, tem o Alckmin também <risos> Muito bom Ai, ai Bom, se você chegou até o final E curtiu esse episódio, compartilhe Ele e faça a palavra do Midcash chegarem mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza para ouvir este humilde podcast. E se você quer nos ajudar a pagar hospedagem e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais por mês lá pelo PicPay. Eu sei que está na época difícil, mas quem puder ajudar será muito bem-vindo. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Virgínia, muito obrigada, hein? Espero que você Eu volte que agradeço. umas vezes.
2: Sempre um prazer gravar com vocês.
1: Maravilha. E que as coisas melhorem pra você, em breve, poder voltar a vender É abrir seus... a
2: alquimista.
1: Exatamente. Tu...
2: Daqui a três semanas, estamos de volta. Espero.
1: <risos> maravilha, maravilha. Vai rolar. Diego, Rodrigo, valeu. Abraço e até a próxima semana, hein? Valeu.
0: Valeu, valeu. Vamos
3: Gente, todo mundo até sair. Antes, ah, pera, acabou de sair ah. agora, 10h40. Exclusivo, uh, no, não, no Intercept. É. A BIM fala em 5.500 mortes em 15 dias, enquanto Bolsonaro chama coronavírus de histeria.
1: Caramba! Eita fé. Nesse clima gostoso, vamos então dar tchau aí para os ouvintes. Depois Foi que... mal. É. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. <risos> alô